0: Videogame, já era. Hideo Kojima, vou te pegar. From Software, paga comédia. Eu sou o André Campos e esse é o Fora da Caixa, podcast do Jogabilidade, que não fala de jogabilidade nem de videogame. E hoje eu estou aqui com Eduardo Sushi. Eu mesmo. Rafael Kina. Olá. E Fernando Tengu? Eu não. Sejam bem-vindos essa é a essa primeira edição ao vivo do Fora da Caixa, que para você que tá ouvindo a versão editada, talvez não faça nenhuma diferença, mas veja só, estamos gravando ao vivo na Twitch, twitch.tv/jogabilidade, e a gente pretende, né, o Fora da Caixa como ele é quinzenal, de 15 em 15 dias aí, estaremos ao vivo na Twitch às quartas-feiras, oito e meia da noite, para gravar uh, agora ao vivo. Porque tudo tem que ser transformado em conteúdo. Se o podcast já é conteúdo, por que a gente não pega o processo de criação do podcast e também transforma em conteúdo? E aí, o próximo passo, transformar a gente assistindo o conteúdo do podcast... Em react! Mas o Rafa já faz isso já. Ele
1: assiste, às vezes, os clipes de jogabilidade ao vivo para reagir. Olha aí.
2: É que não, então não, é isso. não, mas é, não, isso, isso daí, o Sushi é o pós. Conteúdo, porque a gente fez o conteúdo soltou ele no mundo, aí depois a gente reage ao conteúdo que a gente soltou, gerando, assim, mais conteúdo.
1: Isso. É, essa é, é mas essa é a próxima etapa. É a próxima etapa, etapa,
3: exato. É, depois, a próxima. Aí... Foi que nem quando você fez o clipe do do Siracha. Isso. Aí isso. eu assisti, reagi, e você <risos>
0: reagiu, aí eu reagindo. Isso. Entendeu? Exato, então é, esse é o próximo. Esse aqui vai ser postado no YouTube, depois a gente grava a gente ouvindo esse podcast numa uhum. live. Isso. isso. E aí os outros membros do Jogabilidade assistem essa live em live. Uhum. Isso.
2: A gente pode, inclusive, gravar só um fora da caixa, esse, e o resto dos conteúdos <risos> a gente <risos> agindo sempre. a Isso. ele mesmo, entendeu?
0: Exatamente. Então, olha só, ainda estamos aqui com coisas provisórias, né? O layout ainda é o layout do, do Vértice aqui, mas dá pro gasto, por enquanto, né? Enquanto a gente é, finaliza aí os novos layouts de, de, da Twitch aí, que vem aí, ouvi dizer... Um dia, quem sabe, daqui a uns seis anos?
2: Não, 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 não. Vai dar tudo certo. Próximo Fora da Caixa.
0: Vai dar tudo certo. Mas, pra você aí que tá, talvez, nos acompanhando ao vivo pela primeira vez, primeiro, seja bem vindo é, Saiba que o Fora da Caixa é o nosso podcast onde a gente fala sobre tudo que não são videogames, então a gente vai falar aqui sobre filmes que a gente tem assistido, é, livros que a gente tem lido, músicas que a gente tem escutado, quem sabe num futuro não tão distante assim, restaurantes que a gente tem comido. Saudade, Porra. né? De dá, poder é falar sabe.
2: Ai. Assim, olha só, eu fui pro parque, eu poderia falar, fui pro parque, andei, acei a coxa, esse tipo de coisa, era um conteúdo que a gente falava também. Primeiro no bloco
0: então do Fora da Caixa, Rafa, manda, manda brasa.
2: Fui pro parque, amo o parque, é divertido, muita gente, teve um moço que tirou a máscara pra tossir do meu lado, o <sos> filho da puta. Aí o, o, o Lucas falou, chamou de arrombado, ainda bem que ele não ouviu, não queria tra- brigar no meio da rua. Sabe, em <risos> a pandemia. Mas foi muito legal. Eu sinto que estou mais disposto para viver depois de fazer exercício físico.
3: Que nota você daria para o parque, Rafa? Qual o seu review, assim?
2: O parque do Pico de Jaraguá, nove. O Ibirapuera, sete. Sete. Isso? Oito, oito, oito. Essa
0: é uma nova novidade, inclusive, do Fora da Caixa ao vivo. A gente vai dar nota para tudo que a gente vai falar aqui. Isso. Tá? Uhum. Então já vão preparando suas notas aí. Porque agora sim, a gente tem que engajar com o jovem. O jovem gosta de quê? De nota. É verdade. Opa. Então, é, aqui estamos para esse podcast que, como tudo que a gente faz aqui no, no Jogabilidade, é graças a pessoas como você, pessoas que vão lá mês após mês, nos nas é, nossas campanhas aí de financiamento, como o Patreon, o Padrinho PicPay. Ou com o seu sub na Twitch e contribuem aí com o valor que lhes é possível, né? A partir de um real você já tá ajudando bastante. A partir de 15, você tem acesso aos nossos grupos secretos aí do, do Discord e do Facebook, né? Onde você tem acesso a, por exemplo, o podcast que a gente acabou de gravar. Por isso que atrasou, inclusive, que a gente tava gravando o, o DLC Cedilha.
2: É verdade. Um DLC Cedilha muito esperado, né?
0: Muito um esperado. Um DLC Cedilha, ah, pelo menos por uma pessoa. E que é. vai decepcionar, porque vai. a gente. A gente falou, olha, esse tema não vai render. Aí as pessoas continuaram a gente, né? Porra, Tipo, então vamos, né? Ó, oh, mas é. deixa eu te
2: falar, eu acho que ainda dava pra render muito mais. Muito mais do que a gente falou. É, dava, porque a gente falou de tudo menos do tema. É, então, Exato. mas é que quando a gente entrar no tema, acabou. Então o próximo <risos> vai, vai, desse mesmo tema aí vai ser irado. É isso. Só que na verdade a gente vai começar a conversar sobre outra coisa, vai ser tudo igual.
1: Parte 2. Isso. E é, eu peço desculpa, que parte desse problema sou eu?
4: Não,
2: é não. Somos nós. No parque hum. Eu vim falar aqui Do maior dos passeios Passeio O dedo não tem um rabo Que isso <risos> Olha só No Fora da Caixa Anterior a esse Eu falei sobre O filme de animação Do The Witcher Novo que saiu na Netflix que era um filme que contava uma história sobre o um mentor do Geralt, blá, 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 blá. E eu lembrei, porra, eu gosto desse universo aqui do The Witcher, acho legal. Gosto da magia, gosto dos monstros. Eu faço, eu quero consumir mais sobre isso. E aí, durante a gravação do Fora da Caixa, eu pesquisei os livros do The Witcher no Kindle, né? Lembra disso? Uhum, e eu falei, uhum. olha... Eles estão no Kindle Unlimited, que é esse serviço que eu já assino mesmo, que é tipo uma Netflix, ou melhor, uma Amazon Prime, <risos> de livros no seu Kindle, né? Uhum. E, e, e eles estão todos lá. Todos os um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete livros, ou oito.
1: Caralho, é muito livro, é, né? No Brasil eles dividiram o último em dois, mas são sete livros.
2: É porque teve um que lançou em 2013, pelo que eu tô vendo aqui. E aí tem oito. Sim, então, no Brasil
1: são oito porque eles dividiram o último em dois.
2: Não, eu tô achando que que são oito lá fora também, que o nome do último livro é... Ó, oh, que tem o... blá Isso, tá certo. É, o João
1: falou que 2013 é um prequel.
2: É um prequel? Ah, então são sete de uma saga e um oitavo livro que é um prequel. Isso. E no Brasil dividido o último em dois. Ok, beleza. De qualquer maneira, tem todos esses livros no, no, no Kindle, eu falei, tá, tá, já tô pagando mesmo. Vou ler, li o primeiro livro, O Último Desejo, e agora estou na metade do segundo livro, A Espada do Destino. Inclusive, eu cheguei hoje no conto cujo nome é A Espada do Destino, que, que nem no livro anterior... o o conto principal do livro se chama O Último Desejo. Só dando um
1: contexto do primeiro livro, que é o que o Rafa vai falar mais, ele é um compilado de contos que saía em outros lugares, né? Eram contos que que em revistas e coisas do tipo, e... Depois já do sucesso do do, do universo, já tinha acho que o primeiro, talvez o segundo livro. Aí eles compilaram esses primeiros contos em um livro. Que hoje em dia é tido como o primeiro da série, porque né, foi onde tudo começou.
2: É, e ele ele conta muito, tipo, ah, o que é... Você entende pelo contexto das histórias que ele tá contando? O que é um bruxo? Quem é o Geralt? Como é o Geralt? Qual a relação dele com a Yennefer, é uma coisa importantíssima. Qual a relação dele com esse tal de uhum. Rasquier, esse bardo? Como eles se conheceram, esse tipo de coisa.
0: Gosto que o... O livro tem muito disso, né? Você inventa uma pronúncia pra parar da sua cabeça e cada um tem a sua própria. É, é. eu pois falo é.
2: raskier e eu não sei como é que é. é tá não,
0: tá. É, não é isso, agora seu é, universo é. é
2: esse daí, mesmo. É, eu sei que no, nos jogos ele é chamado de Dandelion, né? E eu, e eu tava vendo que o raskier significa, em polonês a palavra, significa dente de leão. Então, por isso... Uhum. É, na,
3: se eu não me engano, eles mudaram pra Dandelion na tradução pro inglês uhum. é, do, do livro. No, 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 em português é rasquear Jasker também, né? Na, no, na edição em português do, do The Witcher. Sim, sim, eles mantiveram os nomes originais. Mantiveram, mantiveram os nomes originais. Se não me falta. Se não me, fala, se não me, falta, se não me falha. Como falhou a minha pronúncia, <risos> se não me falha a memória, eles mantiveram do polonês direto uh, na, na edição brasileira.
2: Ah, sim. Ah, então. Nos livros é Raskier é o nome dele. É. Agora eu tava pensando se assim, no jogo não é... não É é só Dandelion em todas as regiões também? Sim. É,
1: é, eu não sei. Ah, é, tá. Em todas eu não sei. Mas uma parada da tradução dos livros é, é legal falar. Eu não vou saber o nome do tradutor agora. Mas ele é um... a tradução do livro era muito, 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 muito elogiada na época que tava saindo no Brasil. Só que, infelizmente, o tradutor morreu, acho hum, que... Hum, teve isso mesmo. Acho que entre o quarto e o quinto livro, algo assim. Talvez ele lançou até o quinto e os outros já não eram mais tradução dele. Mas tra... elogiavam muito a tradução dele e ele manteve todos os nomes originais. Ele não traduziu, até onde eu sei, ele não traduziu os nomes que nem a edição americana fez.
0: O que eu acho errado, hein? Eu acho errado isso aí, hein? Se, a... Se o personagem ele tem o um nome de uma flor, eu acho que é uma boa tradução traduziria aquele nome, né? De Depende. Não, porque olha só, porque eu, eu, a minha... E o Tengu, tradutor, eu gostaria de saber a opinião dele uhum. também. Porque ele é tradutor muito mais profissional que eu, que, inclusive. O objetivo, um, um dos objetivos da tradução, é fazer com que você tenha a experiência mais próxima possível de quem tá lendo na língua original. Uhum. Quem tá lendo na língua original, quando vê Yaskier, é vê que, que aquilo ali é o nome da flor, né? Dente de leão. Então, você traduzir esse nome, é, tá aproximando mais a experiência de quem tá lendo em português. Eu concordo. Mas, mas, mas eu acho que ficaria estranho o dente de leão em português. Costume, eu acho.
2: É, mas, mas de qualquer maneira, eu gosto do nome Raskier. Do nome e como o Sushi falou, esses contos são contos antigos, né? Eles, eles, eles eram publicados nessa revista polonesa lá nos anos 80. E olha, isso é algo que, que realmente dá pra perceber quando você lê. Tem umas coisas ali que você fica... Hum! Nossa, amigo, ninguém te contou o quão feio que é isso que você tá fazendo aqui. (risos) Por exemplo, o Raskier, ele é um personagem que na série, e a série inclusive, ela ela adapta, a série da Netflix, adapta alguns contos aí do, do primeiro e do segundo livro passagens da Yennefer, né? que eu não sei em que livro que foram citados ou se forem alguma coisa à parte, mas o, o negócio é, do primeiro livro, pelo menos, tem vários contos que são adaptados. E a série é muito mais moderna nesse sentido. Quando você vai ver os livros, por exemplo, você já viu aquela piada aqui no Twitter? Que é, tipo, como você sabe que é um livro de fantasia escrito por um homem... Cis branco hétero, sabe? Hum. Ai, e aí a senhorita Peitos desceu a escada. <risos> e os seus peitos eram tão lindos e alvos como a neve. <risos> e com um cheiro de pétalas, e blá blá blá. E os peitos eram tão peitos que peitaram em cima dos peitos. E é tipo assim: <risos> toda. N- ninguém. É, ele não dá muita descrição física de ninguém. Inclusive, é, ele é um livro bem dinâmico, ele é bem gostoso de ler, porque ele é muita fala. Pouca descrição, muita ação, ele é bem divertido, mas, sei lá, parece uma mulher, ele sempre escreve, ah, era uma mulher com peitos muito grandes, ah, não sei lá o que, o peitos e o peito dela, ah, e o Geralt ficou olhando os peitos, E, e no geral, é bem machista, assim. Se eu não conhecesse a Yennefer pela série e pelas outras mídias que ela já foi apresentada depois... Lembrando que esses livros também são baseados nos contos muito antigos. Eu imagino que todas essas abordagens talvez tenham ficado melhores... E até os personagens tenham ficado melhores depois. Eu ia achar a Yennefer uma uma louca, chata, maligna, bruxona. Bruxona. Porque as mulheres são muito mal mal representadas no geral. Ó, vou dar um exemplo do do primeiro conto. Um moço fala assim pro Garrett, não... Porque as mulheres estavam possuídas, elas, elas tinham mudanças de humor repentino e irritações enormes e blá, blá, E aí o Garrett, mas não podemos dizer isso de todas as mulheres? Sim. É. 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 E, não. É. e aí tem essas coisas chatas e o Raskier que é um personagem que eu gostei tanto né, na, na série, ele é tão divertido, no livro ele é insuportável. Tudo dele... Mas ele
1: mas ele é insuportável em todas as mídias, incluindo a série.
2: Mas é, mas é que tá, ele é insuportável do jeito de... Sou um chatão bobão, né? No, no livro ele é insuportável porque ele é um escuroto machista, assim. Ele vê uma mulher e ele bota a mão na bunda dela e fala não... Eu não podia deixar de botar a mão na bunda dela. Seria um pecado eu não colocar minha. eu não, eu não beliscar essa bunda que estava chamando. Entendeu? Esse tipo de coisa. Tem um momento que chega a ser criminoso e ofensivo. Eu vou narrar aqui, mas é, é terrível. No, do livro 2. É, uma mulher, ela está sendo amarrada. É, o Rasker está amarrado, o Gert está amarrado. Essa mulher foi, é amarrada e os peitos dela ficam para fora. O Gert vira a cabeça em respeito. O Raskier fica olhando, ela fala, para de olhar, blá, 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 até porque esse pessoal que amou ela, está ameaçando estuprar ela, aí o Raskier fica assim, ah, não, eu não vou deixar de olhar os seus peitos, porque eu vou morrer e blá, 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 você pelo menos só vai ser estuprada, e na sua idade, que você tem, é até uma coisa boa você, né, alguém te querer, tipo, é um negócio... Muito pesado e muito ruim. E ele não vira a cabeça. Ele fica olhando enquanto ela fica pedindo pra ele não olhar os peitos dela. É um negócio muito nojento.
0: E ele não tem um arco pra pe- não. Tipo, de perceber que nada disso não, tava errado? Não, não, assim, não. Isso é no segundo livro?
2: É, isso é no segundo livro. Acho que não é no conto. Ah, tá, que eu falar, eu não lembro disso acontecer, não. É no, é no conto do, do dragão. Que é um conto que é adaptado na série. Sabe? Aquele conto que eles vão matar um dragão dourado. E você percebe, nossa, que realmente, né? Que coisa antiquada, no mínimo. E ele não tem, esse é o personagem, ah, ele é engraçadão porque ele quer comer as mulheres o tempo todo, e esse tipo de coisa. E toda vez que o Gert encontra ele, tem alguma mulher expulsando ele de algum lugar, porque ele comeu outra mulher, uhum. e a outra mulher está com ciúmes. Mas, tirando isso, tá sendo um livro muito divertido de ler. <risos> por quê? Como eu falei, é por enquanto eu ainda tô na parte dos contos, ainda não cheguei na história, história mesmo, que eu tô muito interessado, porque a série terminou né com a história praticamente começando ali. E ele é rápido, ele tem muita ação, ele tem um um, um universo divertido, e é um universo bem filha da puta, assim, ah... Tipo, você percebe a dificuldade do Geralt sendo a pessoa que ele é, de, às vezes, de contraparte da da ignorância que as pessoas têm, e não uma ignorância no sentido de, tipo, pessoa machista, ou pessoa isso aí. Não, não é isso, porque o Geralt é tudo isso. É ignorância no sentido de que as pessoas têm esse pensamento medieval de, por exemplo, o rato... Ele nasce se você deixar a palha num lugar, sabe? Uhum, uhum. É a larva, a larva nasce da carne estragada, sabe? Da, de geração espontânea. Esses... É que no mundo deles é mais complicado ainda, porque
0: tem ciência, mas também tem isso daí, né? Tem também maldições e, e coisas místicas de verdade, né?
2: Sim, de fato. Deve ser, devia ser mais complicado ainda de separar as duas coisas. Sim. O Birac falou que nunca entendi disso. É, era um pensamento medieval de verdade, né? Do, da criação, da geração espontânea, né? Sim, Eles sim. achavam que vários animais, as coisas, nasciam e espontaneamente
3: dos lugares tem um conto é, que eu acho que é do primeiro livro que eu lembro muito que eu gosto que o Geralt vai para um jantar com uma rainha de algum lugar, assim, ah. e tem todo um, um jogo de, de política entre as pessoas que estão no jantar, pro Geralt e pro Gerard, essa mulher e tal, eu acho muito legal esse sim. faz tempo que eu, que, eu, que eu li, mas eu acho muito legal esse, esse então, a, a série até
1: dá foco nesse episódio, né?
3: Ah, é, eu não, eu não vi a série.
2: Porque esse esse, esse conta aí, essa, essa situação acaba sendo muito importante depois sim pra sim. A história é. como um todo. Uhum. É, é. Dito isso, na série, ela, ela, ela moderniza organiza muitas coisas, né? Tipo nesse conto tem um personagem chamado Ouriço que é um baita de um filho da puta e ele se apaixona por uma outra personagem e ele tem um filho com essa outra personagem, e aí fica tudo normal tipo, ai ah, que bom, eles tiveram um filho e eles se amam blá 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 blá, só que o Ouriço tem tipo 40 anos e a menina tem 13 então tipo, hum, na série eles parecem que têm a mesma idade, assim mais ou menos, sabe hum. eu, agora eu tô pensando assim, na tradução que eu tô lendo, eu acho que tem muitos nomes, tem nomes originais das coisas mas tem uns nomes adaptados, tipo quando aparece uma sereia, ela é chamada de sereia, sabe, não é chamada de serem polonês.
1: Uhum. Uhum. Mas essas coisas, Rafa, até mesmo hoje em dia. Ah, o cara de 40 anos teve a filha com 13. Se você vai contar uma história medieval de um nobre que faz o que quiser, meio que vai ter essas coisas, eu acho, sabe?
2: Mas, mas é diferente, primeiro, porque não é o nosso mundo né? É um mundo sim, medieval sim. fantástico. Você sim. escreve, você imagina do jeito que você quiser, certo? Isso é verdade. E se fosse apresentado como, como tipo, ó, oh, isso, é isso é uma coisa ruim. Então, mas de novo, ele tá replicando isso com base no nosso mundo. Ah, é, então... É, o no nosso
1: ia... mundo, nessa época é. entre aspas, nessa época onde ele se baseia não era algo mal visto. Logo, a história que se passa
0: nessa época, entre muitas aspas, também não é mal visto. Não, eu, eu entendo tipo o argumento que, nem o Paulo falou, não é uma história que é fantasia, que, tipo, de fato, ele poderia, né, ele escolhe o que que ele vai pegar do nosso mundo pra colocar no mundo dele. Mas, ao mesmo tempo, é um, é um universo que é construído com uma certa verossimilhança, de você conseguir reconhecer naquele mundo fantástico partes do nosso mundo, né? E eu acho que é é um assunto complicado esse, tipo, de de dizer se faz sentido você trazer também as coisas que são ruins do do nosso mundo... Como parte de estabelecer que esse mundo também é ruim de certas formas, né? Eu acho que é é interessante quando isso é abordado pela história, né? Quando isso é reconhecido pela história. Nem necessariamente como uma coisa ruim, mas como quando isso acontece com um um propósito na história. Tipo, talvez nesse mundo seja normal um casamento desse, sabe? Mas que esse casamento não esteja lá só pra falar, olha como esse mundo é ruim, porque é meio raso, mas que esse casamento, ele sirva como parte de alguma coisa maior que a história tá então, tentando contar. Mas não
2: serve, inclusive, esse personagem é um personagem de, como eu falei, uns 30 anos de idade, que está ok essa menina até ela querer ele, sabe? E aí eles transam e tem um filho, como eu falei. Eu acho que ele tava replicando pensamentos e costumes medievais, uma coisa de época. Mesmo assim, esse personagem é um filho da puta, esse oriço. Inclusive, ele é, é, me falaram, me dar um spoiler, que ele é mais filho da puta depois, quando ele reaparece.
3: Hum. É, talvez se abordar a também também seja um produto da época também, né?
2: Então, é isso que eu, é. que eu acho, que é a abordagem é. do produto da época, como, por exemplo, as representatividades femininas, que no momento não apareceu nenhuma personagem feminina boa, uhum. em todo momento que eu li até agora. Mas o uma coisa bem bacana desses contos, que eu acho que talvez até ele vai se perder depois, que faz mais sentido nos contos, mas não, não acho que faça sentido numa história...
3: Contínua, assim?
2: É, numa história contínua, é que vários contos são baseados em contos infantis... Eslávicos, ah, acredito eu, tem um dos contos que ele é claramente inspirado na Branca de Neve.
0: Uhum. Tem isso no jogo. Tem Sim.
2: uma princesa... E a madrasta manda matar ela com um caçador, sabe?
1: É, o, o primeiro livro é basicamente é só conto folclórico reinterpretado pra esse mundo.
2: Isso. E aí, tipo, ela vai morar com sete anões.
1: É, e eu gosto da interpretação no geral que tem é, desse tipo de conto. Adaptando pro mundo mais real, entre aspas. No
2: mundo mais real, mas ao mesmo tempo extremamente fantástico, sabe? Sim, sim. Tem um que é da Bela Fera, que é muito legal. Tem um que é claramente a pequena sereia. Tem vários contos bem, 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 bem bacanas que pega só tipo um plano de fundo daquele folclore a história mesmo não tem a ver tipo, não é o Geralt tendo que matar os sete anões pra Sim. transar com a, com a Branca de Neve, não é nada disso mas você tem uma personagem lá no fundo que alguém conta uma história dela em que ela passou um tempo vivendo com sete anões, entendeu? É sempre um plano de fundo pra história e não, e não a história em si principal. E essas histórias são bem bacanas. Eu tô gostando do segundo livro menos do que o primeiro Principalmente porque o segundo livro até agora tá muito focado no romance do Geralt com a uhum. e, eu, e eu acho meio pai, assim. O romance deles é meio... É, é, é... é tóxico dos dois lados. Mas
3: uma coisa que eu gosto que eu acho que só aparece mais no segundo livro do que do, do, do que do primeiro, é que o Geralt é muito bundão.
2: Ele é... Eu, eu,
3: eu, eu, eu gosto, mas eu gosto que ele é bundão. Porque, tipo, todo, tem toda essa imagem ah, o Geralt é muito foda, ele é o lobo branco, ele tem voltas espadas, ele não sei o quê. <risos> mas ele é um bundãozaço, assim. Uhum. Eu, eu acho que eu acho isso é um aspecto interessante o, da história.
2: Eu acho, na verdade, o Geralt, lendo os livros, ele é muito inteligente, uhum. ele é muito intelectual para várias coisas. Sim. E... Porra, ele não é invencível. É. Muito pelo contrário, toda vez que ele vai lutar contra alguma coisa, você fica, tipo, hum, o Geralt não consegue vencer isso daí. Ele não é tão forte assim, sabe? Tem muitas coisas, muitos monstros que são muito mais fortes do que ele. ele. Ele vence as coisas várias vezes porque ele sabe o modus operandi daquele monstro, sabe? Ou porque ele se prepara antes. Mas, no geral, ele não é tão forte assim. E eu acho isso bacana. É, ele não é um super-homem. Ele é só uma pessoa
0: bem preparada, isso no geral. É. Né? Ah, então, mas, mas isso do, do Geralt, né, super-forte e tal, super-fodão, é uma coisa que veio mais até com o terceiro jogo em específico, é. né? Porque até nos jogos antigos, no, você vai ver o primeiro, o Geralt Super magrinho, feio, meio velho, né, assim, Ai. ele não parecia ser alguém, né, super não. fodão, assim, que vai não. sair na porrada. E tinha muito foco na preparação, tanto que é. se você não se preparasse direito, você apanhava pra
2: qualquer bicho do, do jogo. E aí o 3 é que veio com essa coisa do Geralt gato, musculoso. Ah, ó, dito isso, eu, eu só imagino no livro o Geralt como o Henry Cavill, hein, só imagino e é. acredito, prefiro muito mais gato gostoso. Agora na série ele é literalmente o superman. verdade, né? A gente falou que ele não era o super é. <risos> na era, série, é ele se ferra, ele se ferra bem ainda. Ele não se ferra tudo não, com é os livros, o eu ator, acho. Re- re- sim, 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 sim. Você
3: vai continuar lendo tudo, rá? Eu
2: quero, é porque eu, eu, quero, eu quero muito saber o que vai acontecer. como eu, tô, como eu falei, tô gostando desse universo, que apesar dos pesares, eu, eu gosto do, dos NPCs, da, da, da politicagem, da, da maneira como o Garrett às vezes tem que. Tipo, tem vários contos que não tem uma batalha. É só o Garrett se metendo em situações em que ele tem que conversar e... e é... Lidar com
1: nobres, que ele odeia. Não,
2: não só l- lidar com nobres, mas ele tem que barganhar muitas vezes, sabe? Tem que conversar. Uhum. Como eu falei, é um, é um livro bem bacana p- pelo tom, quão dinâmico ele é uhum. de ler, sabe? Uhum. Isso é que é o mais legal. E e todo mundo me fala que só melhora,
3: então... Eu li três livros, eu li os dois primeiros, os de contos, e li o primeiro da série contínua, e eu nunca, sei lá porque, eu nunca, nunca continuei, mas eu queria voltar e, de repente, ler, reler tudo, assim, porque
1: eu tava gostando bastante também, na época. Mas, ó, o Rafa, ele não gosta da relação do, da Jennifer com Geralt, mas eu acho que a grande maioria das pessoas que eu sei que leu o livro, gosta. É, eu não gosto, porque eu só li o primeiro livro. Uhum. O primeiro livro apresenta a Jennifer de uma maneira insuportável, assim. Que não é, não é uma pessoa que eu quero perto, sabe? Uhum. Não, não, por favor, já, já deu já. Não,
2: e, e, e ela continua com a mesma atitude no segundo livro, entendeu? Então, ela é a mas, mesma então, personagem.
1: Aí, por exemplo, eu acho que depende de como você lida já no primeiro livro mesmo, eu acho. que a Thalissa ama ela e ama a relação dela com o Garrett, por exemplo.
2: Mas eu acho, Sushi, que essa relação toda vai ser melhor lidada em outros livros. Eu acho que a Yennefer principalmente, vai virar uma personagem melhor nos outros livros. Mas a Alice também não leu tudo, né?
0: Não, ela tá no quarto livro. Ah, ok. Já tá mais avançada, pelo menos.
2: É. Tipo, como eu falei, eu acho que era uma personagem que eu ia odiar ela se eu não conhecesse ela de outras mídias e e soubesse do passado e das coisas dela. Até na minha cabeça, por conhecer ela de outras mídias, quando eu leio, eu interpreto ela como eu conheci ela antes, sabe? Então tem isso. E é engraçado
1: que como eu só li o primeiro livro... Eu não conhecia atriz nos livros ainda mas eu conheci a atriz dos jogos. Uhum. E apesar da atriz no primeiro jogo ser é uma filha da puta desgraçada, no terceiro ela é sua amiguinha. Pera,
2: a atriz, a, a barda? Não, pera, essa é outra, né? Não, a maga. Ah, tá, tá bom. E no terceiro jogo
1: ela é maravilhosa. Por causa disso eu prefiro ela, a Yennefer. Só que, por outro lado, a Thalissa odeia a atriz. Fala que a atriz é muito mais filha da puta nos livros, só sacaneia o, o Garrett, só usa ele, só manipula ele e por aí vai.
2: Ele é meio bundão pra, pra mulher, principalmente. <risos> ele é Como mere... previamente
3: estabelecido.
1: <risos> é. ele, né? <risos>
2: (risos) ele é meio bundão,
0: é, é exato, (risos) corretíssimo,
3: exato exato,
0: pois bem, então o livro de The Witcher, que Rafa está lendo mas olha só Sushi, vamos passar então de mitologia eslávica para mitologia anglo-saxônica arturiana, por favor André Olha só, vamos falar de O Cavaleiro Verde, Sushi. Que... Cavaleiro Porra! Eu acho que eu e você assistimos, e o Tengu e o Rafa não, né? Eu não vi. Não vi. É Pra quem não, não tá ligando aí o nome, é aquele filme que tem um, um trailer muito bonito, tava circulando por aí afora há algum tempo já. Ele, eu acho que ele era pra estar tá saindo no começo de 2020. Eu lembro de trailer desse filme em 2019, assim. Atrasou eu acho que por causa da pandemia e aí o, o diretor decidiu que ele ia reeditar o filme e, e tal. Tá, deu uma, uma atrasada louca aí. E é interessante isso, né? Que ele foi é, dirigido, roteirizado e
1: editado pela mesma pessoa. Olha aí.
0: É um filme que reinterpreta um conto arturiano aí do Sir Gawain. É, acho que é um poema, um na poema, na alguma coisa é assim. É,
1: é essas paradas que eram passadas de maneiras verbais e não tem um um escritor original não não se sabe pelo menos quem criou essa lenda, essa história é interpretado
0: nessa versão aqui pelo Dev Pitel é um né? Pitelzinho que é um bundão. Mentira, desculpa. Ele é meio bundão. Ele é mas bundão, é, mas você faz um parte tanto da história. É bundão. É. Eu lembrava nos trailers, e eu acho que a reação da internet quando o filme lançou, é, eu achei que ia ser um filme muito mais horny, assim, porque o, o trailer, ele é meio sensual, né? Ele é editado de um jeito meio, né? Aquelas, aqueles, aquelas cenas dramáticas, assim.
2: Ah, mas é porque o, o moço tá um puta de um gostoso. É, é um trailer, pouco isso né?
1: também. Então, esse filme? eu não vi o trailer antes de ver o filme, eu só vi a reação da internet
0: que era todo mundo horny por ele. E, pois é, é. Eu achei que o filme seria isso também. Hum. Mas nem tanto, né? Ele tem umas coisinhas aqui e ali, mas no no geral, no geral não. Você conhecia alguma coisa dessa dessa história antes do filme? Então, é muito louco isso porque
1: eu gosto de ver filmes, consumir coisas no geral. Ver filme, ler livro, jogar, sem saber absolutamente nada. Se eu vejo pessoas que eu confio no gosto, na opinião falando que algo é bom... Eu não, beleza. Já basta. Ah. Exato, eu não quero saber mais nada. Eu quero ser surpreendido por aquilo. Sim. Porque eu acho que na maior parte das vezes é mais benéfico do que maléfico para mim fazer isso. Então... Tudo que eu sabia desse filme era capa muito bonito, pôster muito bonito. É, tudo, tudo muito tudo bonito, bonito. Tudo o visual dele é, é muito bonito. Toda a identidade visual desse filme é muito bonita. É. E muito, muito, muito elogiado. Sim. Eu pensei, quero ver, pronto, acabou. Uhum. Não procurei mais absolutamente nada é, sobre o filme. E quando eu comecei a assistir, ele fala no começo, né? Tipo, ó, baseado numa lenda cavaleiresca da época tarará e brarã. Mas mesmo assim, eu não sabia
0: que era conto... Arturiano? É, então, o filme não fala isso, né? É, não, Se você não, exato, não souber... Exato, tipo, Ele, Por exemplo, ele nunca te fala que o rei é o rei Arthur. Exato.
1: Né? E é muito louco isso, porque... Spoiler, talvez, aqui, pra quem quer assistir sem saber absolutamente nada, não é um spoiler da história, mas, né, pra quem não quer saber nada que ninguém eu fiz, você sabe que tem uma mesa redonda, <risos> cavaleiros nela,
0: uhum,
1: uhum. tem um rei que tá morimbundo já, com alguma doença, já tá velho, alguma coisa tá acontecendo e tá fraco, e supostamente tem magias nesse mundo. O What? rei tem uma irmã que é bruxa. Uhum. E tem um mago na mesa redonda. Uhum. Mas até aí pode ser qualquer pode coisa. Pode ser qualquer coisa. É, pode What? ser, né? Pode da, ser da mesma fonte, talvez. É, exato. Aí depois que o filme acabou, ele é tipo 80% simbologia, assim, sabe? É,
0: é um filme que não dá pra você analisar o que acontece nele com um viés de realidade, Você tem que analisar tudo com um viés de... de, 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 É um conto, é uma parábola, é uma fábula, sei lá, sabe? Exato. E quando eu fui pesquisar sobre
1: depois, que eu vi... Ah, caralho! É o Rei Arthur, é a Morgana e é o Merlin, porra. É,
0: pois é. <risos> tipo, eu tinha a ciência dessa história, né? Do Sir Gawain e essa coisa toda, assim. Não sabia absolutamente nada do que acontecia. Acho que eu nunca tinha ouvido falar do Cavaleiro Verde, em específico, também. Sim. Mas eu sabia que Sir Gawain tinha alguma coisa a ver com o Rei Arthur. Aí eu passei o filme, tipo, mas será que é? Porque faz sentido se for, né? Rei Arthur aí a, a esposa Guinevere, né? Uhum, e tal. Uhum. Ok, faz, faz algum sentido. Mas é, eu achei interessante que o, que o, o filme mesmo não... Não, não fala. Me lembrou, por exemplo, o filme do Tarantino lá, o... Era Uma Vez em Hollywood. Era Uma Vez em Hollywood. Que ele pressupõe que você já conhece a história do Charles Manson e aquela coisa toda. Porque ele mesmo não te prepara muito pra isso. Ele só te solta ali já. Eu lembro, na época, de muita gente muito confusa. Tipo, mas peraí, de onde que veio isso? É. Oh, o Tavos falou ali, o conto do Gwen... É uma ode à mediocridade. Esse filme é isso.
1: Porque. <risos> não, não, não que o filme seja medíocre, mas a história do filme é muito sobre isso pra mim. Porque. Eu não, não vou entrar em spoilers. É, aqui. é muito sobre o parabéns, você fez o mínimo. Às <risos> vezes nem isso, sabe?
2: Mas, é, mas ele, ele encara isso como algo bom, você fazer o mínimo? Ou como, como assim? Sem spoiler, que eu quero muito assistir. O, o filme não vai te dar uma resposta sobre hum.
1: isso. Ele não vai te concluir isso. Mas a parada é. O protagonista, né? O Gwen, Ele é um jovem nobre Poêmio que acha que a vida tá dada pra ele, foda-se. Ele acha que o mundo é dele. Coisas do tipo, sabe? Uhum. Ele acha que, por já tá na corte e tal? Ele acha que tá bom. Beleza, fechou. Você é cavaleiro, você é foda, vai ter música minha, e vai você herói, vai ser foda. Porque ele não sabe o que é, tipo, virar um cavaleiro lendário que vai ter música sobre, tarana. ele acha que ele vai dar uma volta no mato, vai, tipo, sei lá, caçar um coelho e vai voltar pra casa e o pessoal vai fazer música sobre ele, vai pintar quadro dele. E o Caralho é quatro, sabe? Uhum. E o filme é muito sobre ele
0: dando de cara com a realidade, mas meio que tarde demais, sabe?
2: Mas é de terror? Não, não. não, não.
0: um resumo básico da, da, da premissa do filme, né? Tem esse Gawain, que é esse jovem... Ele tá na, na corte do, do rei Arthur numa noite de Natal, eles estão lá comendo e celebrando. Aí o rei Arthur tá pedindo as pessoas contarem histórias e tal, de suas, de suas aventuras e tudo mais. estão lá vendo quem que vai contar a história e tal, aí chega um cavaleiro. Chega um cavaleiro, né, montado num cavalo, assim, ele entra na corte, assim. E é um cavaleiro estranho, né, o é um cavaleiro verde, né. Aqui foi interpretado como um, um ser meio mítico mesmo, feito de tronco de árvore, né, e com um machado verde e tal. que representando a natureza no, Isso. na história. E aí ele vai e propõe um jogo, né? Ele chega lá e fala, ó, oh, quem de vocês tem coragem de vir aqui e me dar uma porrada? Vem aqui e me dá uma porrada. Só que a condição desse jogo é, daqui a um ano, você vai vir na minha capela, capela verde, e eu vou te devolver a porrada na mesma, na mesma intensidade, basicamente. Vou te devolver a mesma porrada. Então, né, se você me der um tapinha na bochecha, eu vou te dar um tapinha na bochecha. Um beijo! Beleza? Tipo assim, primeiro, não faz nenhum sentido. P- que porra de jogo é esse? Não, é, né? é, alguém podia ensinar é, mecânicas de gameplay pro Cavaleiro Verde. Não, <risos> muito é, mas segundo, quem, quem aceitar ficaria com o machado dele por esse humano. Acho que essa era a recompensa, é. né? E, e também de você enfrentou o Cavaleiro Verde. É, é você aceitou, né? Você ia ter alguma, alguma é. honra lá. E aí, o, o menino, primeiro, chega assim, né? E, é, ninguém quer, né? Todo mundo fica meio intimidado com o cavaleiro, meio assustador. E aí, o Arthur e o rei, né, ele vai lá, então, porra, deixa que eu vou. Aí, quando ele tá indo, o Gawain, ele fala, não, deixa que eu vou. Aí ele pega a espada, provavelmente... Pede pra é... alguém porque ele não tinha. É. O rei Arthur dá a espada pra ele. Supostamente é. a burro. Exato. Supostamente. Ô louco. Até tem um momento que o rei, ele fala, você entendeu as regras, né, ele? Aham. Uh-huh. <risos> ele fala, <risos> é, não se esqueça, é um jogo. É, aham, uh-huh, entendi, claro. E aí, ele vai lá e corta a porra da cabeça do
2: cavaleiro
0: (risos) ele, porra, se dei bem demais, ganhei, show sou foda, (risos) e aí o cavaleiro levanta segura a própria cabeça e sai cavalgando embora rindo (risos) e aí o filme é sobre ele dali a um ano, né indo nessa jornada pra encontrar o Cavaleiro Verde e cumprir o resto do jogo. Mas a parada, eu acho que
1: o conto, ele não faz sentido, mas é exatamente pra contar a história dessa pessoa que se acha pra caralho, que quer a fama, que quer o renome, que quer a história. E, e, tipo, foda-se, ele não pensa nas consequências, ele só quer ser alguém que tem esse nome. E, E acontece isso por esse um ano, né, as pessoas Sim, têm, é. ele tem ele uns chapinhos é. de boneco com dele, as pessoas veem e falam, nossa, você que derrotou o Cavaleiro Verde você que vai perder a
2: cabeça daqui um ano
1: é. as pessoas ficam, nossa você ficou sabendo que o cara que enfrentou o Cavaleiro Verde tinha só 3 metros de altura, começa a inventar, sabe e aumentar as histórias Sim. e falar que foi uma luta incrível é. que usou o machado pra derrotar o Cavaleiro Verde e os caralho a quatro. que eu acho que é muito sobre isso a, a história, né, do, do, do filme no geral. Esse personagem <risos> que é só um patricinho, sabe? É, é. É. Hum. é, que não tem noção de absolutamente nada, tem um que lidar com isso. Um playboyzinho, é.
2: Mas, André, hum. você viu lá a tábula redonda, e você não suspeitou que era o Arthur, quando você viu uma mulher loira com uma espada <risos> de anime, e <risos> Ali não existe. Como assim? Eu, não, eu, eu suspeitei porque eu já sabia, né? Eu, eu comecei a ligar
0: esses pontos aí, né? Mas o, o filme mesmo, se você não tá predisposto a ligar esses pontos, né? Você talvez ache como o achou que era só uma coisa que tá referenciando, que não necessariamente é direto, né?
2: Assim. Uhum. E aí sumou não, ele, né? ela no meio Mas, do mas do Rafa, negócio. isso que você tá falando,
1: ah, mulher loira com espada de anime, não tem isso, sabe?
2: Não, mas é porque...
1: Era uma piada, eu era acho. Era uma
2: piada com o
1: ah, porra.
3: Ah, não, foi longe aí, hein? Nossa, é, é nossa
1: ela... o Rafa, né? O
3: porra. Arthur,
2: o Arthur, a Arthur no feit, né? É. Ela é... É. Porque
1: você sabe que existe magia nesse mundo, porque o Cavaleiro Verde foi sumonado uhum. por alguém. Sim, sim. Ah. E você sabe que existe magia? Porque quando o Cavaleiro Verde aparece, o Merlin. Ele faz meio que uma leitura astral da sala na hora e fala... É o cara. É o bichão. (risos) Hum. Então você sabe que existe alguma espécie de magia, mas não tem essa bola de fogo, esse tipo de coisa, sabe? Pior filme.
2: Esse filme aí, ele tá disponível pra assistir aonde?
1: Na internet. (risos) Se vira aí. Na locadora do Paulo Coelho. Mas
2: vocês acharam boa qualidade? Tem,
0: já tem Tem, boa qualidade. Tem, tem, tem.
1: Mas mas isso que a gente falou aqui, desse comecinho, é tipo... 15, 20 minutos do filme, assim. O Hum. resto do filme é essa jornada dele... Sei lá, uma semana de viagem que ele faz até ir pra Capela Verde lá. E ele
0: vai, né, encontrando várias quests no caminho É, vira
1: uma parada meio episódica, assim, que até tem título, né? E o filme ele brinca com a sua expectativa com o título, porque às vezes ele, sei lá, tá andando no mato e fala a jornada de reticências. Eu tô inventando, tá? Aí passa 20 minutos de filme, João e Maria. (risos) Aí você, ah, nossa, era o final do título, né? Aí passa 5 minutos, aí aparece o próximo título daquele arco,
0: né? É meio que episódico, assim, de hoje ele vai viver essa aventura no mato. E depois eu tava lendo sobre, né, e parece que isso até fica mais claro no filme mesmo, do que até no conto, que é muito sobre esses pequenos arcos, são arcos que vão testar diferentes aspectos das virtudes de um cavaleiro, né? Exato. E não vou dar spoiler, mas... É. Se se o Garrett é
1: bundão, esse cara aí, ele é a bunda. (risos) É a própria bunda. Mas, Mas o filme, a parada dele... É que ele é uma experiência muito boa. Ele é muito bonito, ele é muito bem filmado. A trilha dele é muito boa. Todos os atores e atrizes estão ótimos no filme. Que nem a gente falou, ele ele é muito simbólico. Ele é muito... como que fala? Metafórico. Metafórico. Mas ele é uma experiência que te puxa pra dentro dela,
0: sabe? Né, Ele é muito interessante em, em como ele se apresenta. Mas, de fato, eu acho que é importante dizer... Não vai esperando uma história tradicional de... Ele é bem estranho, assim, no no geral. É, mas é uma vibe muito gostosa. Mesmo se você não tá
1: entendendo necessariamente o que que o filme quer te falar, o que aquele conto quer simbolizar no arco, no grande escopo do do filme, ainda é uma experiência gostosa, mesmo assim. Porque todos os aspectos técnicos... É, são muito bons. Então o filme te leva, assim. Então eu, eu gostei bastante dele.
0: É, o estúdio é muito bom, né? <risos> eu gostei também. Eu, eu, quando eu assisti com a Clarice, quando a gente terminou, a gente tava assim, é, né? Foi, foi um negócio, foi uma experiência, né? Foi um negócio aí que aconteceu nessas últimas duas horas aí. E aí, acho que depois lendo, eu entendi um pouco mais, assim, eu acho que eu consegui apreciar mais o que ele tava tentando dizer. É, então. ele no Durante, quando eu acabei, eu pensei: eu acho
1: que o filme é sobre isso. E eu acho que <risos> essa parte, essa parte, essa parte era meio que para pra representar uh-huh. isso. Aí eu fui ver sobre o conto, aí fui ver, Eu falei, ah, eu acho que eu não tava tão longe assim. Eu, eu meio que entendi o que o filme quis dizer. Sim.
0: É, e eu recomendo depois verem sobre o que, que acontece, de fato, no, no conto, que as diferenças são interessantes até, assim, tem... É, e, e é um conto, pra quando ele foi escrito, que lidava com umas temáticas de masculinidade, assim, que são bem, bem interessantes é. até, assim. Mas parte do que entregou pra mim o filme foi aquela, o discurso sobre a cor verde, que é um
1: ótimo momento uhum. no filme. É, é. Eu acho, tipo, porque é por que verde? É por que o cavaleiro é verde? É, o que, que é. o
0: verde representa, né? É,
1: por que não outra cor? E eles tem meio que uma conversa sobre isso, de o que, que o verde representa, as coisas boas e ruins no mundo do verde, uhum. e é muito interessante e pra mim meio que entregou a... Amarrou. É, amarrou a história uhum. e eu, me fez entender o que tava acontecendo.
0: Cavaleiro Verde tá por aí, caiu do caminhão. Inclusive, porra, vários filmes, agora virou essa bosta de novo, né? Por um, um breve momento da pandemia, a única coisa que a pandemia nos trouxe era que os filmes estavam lançando direitinho em, em serviço de streaming aí, por dois minutos, e agora virou essa merda de novo aí.
2: A Disney Plus começou a cobrar, né? É. Ou 80 reais pra você ver o filme num, num serviço que você já tá pagando.
0: Pois é. E esse daí, por exemplo, é um que ele lançou em serviço de streaming lá fora. Não sei exatamente em qual, talvez HBO Max, eu não sei. Mas aqui no Brasil não tá. O, o Esquadrão Suicida é a mesma coisa, né? Tipo, lá fora ele tá num serviço de streaming direitinho, aqui não.
2: Não, o Esquadrão Suicida tá sim.
0: tá, não? Não é HBO Max?
2: É, não tá no HBO Max? O Esquadrão, não, tá. Tá eu, não
0: Eu lembro que no, no dia eu ia ah, ah, entrou entrou agora, agora. Né? É. Ah, bom, então entrou agora Porque quando ele estreou lá fora Eu eu assinei o HBO Max pra assistir E não tava O filme que eu vou falar também Daqui a pouco também não tá Então,
2: E você sabe se vai ter a continuação desse filme? O Cavaleiro Maduro? Ah,
0: olha Piada do Rafa, tem um fundinho aí, ó Fica aí, hein? Fica aí, te faz pensar
2: faz pensar
0: continuar na temática de lendas pelo mundo, Tengo? Vamos,
3: vamos fazer um pulo aqui, um pulo cultural, é, pra esse que é um filme, talvez, dos mais aguardados do ano. Ah. Opa! Não vou dizer que sim, não vou dizer que, não vou dizer que sim, não vou dizer que não, mas digo que sim. <risos> que é o que? Adaptação cinematográfica de Dynasty Warriors. <risos> <Uou>. <risos> o, o popular é, Sangokumusou, na verdade. É, que saiu aí, saiu faz um bom tempo já, na verdade. E eu assisti ele faz um, um bom tempo mas não não tinha vindo a oportunidade de, de comentar sobre ele uh, aqui no, no no fora da caixa e então que aconteceu eu tinha visto alguns comentários né que querendo um filme esquisito de, de pessoas que, que conheciam as histórias e tal né o do livro original não só não só os jogos mas também os livros originais é, então o que eu fiz eu me reuni com mais dois romance dos três exólogos, uhum, uhum. né, e fomos assistir juntos o filme numa conferênciazinha show de Discord, e a Agnes assistiu junto com a gente também, pra dar, pra dar aquela analisada no filme, né. E, assim, eu já não tenho aquela muito, muito apreço por filme de videogame de modo geral, assim, uma coisa que não me apetece, é difícil, assim, né? muito. É difícil, né, é difícil É difícil, é difícil. E eu tenho a impressão de que, se você não tem o contexto é, do que é con- da história real, né? Nem nem dos jogos, mas da história real, assim, você vai vai entender muito pouca coisa desse filme. Porque ele tem menos de duas horas, né? E qual é que é? Ele pega as três primeiras grandes sagas quatro, ele ele, ele meio que embola várias sagas do começo do livro em uma coisa só, assim. Jesus! E é tudo assim, pá, 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 pá. É muito confuso. Ele pega... A Revolta dos Turbantes Amarelos... Ele já junta o Liu Bei com os amigos dele... Ele faz o, o Don Zhuo... Que é o primeiro grande vilão da história... Dominando lá o Imperador... Filho do Imperador... E aí a é meio que a aliança dos general tudo... Pra matar o Don Zhuo... E aí um pouquinho da história do Lubu... Um pouquinho ali... né? E, e, e é super confuso... E aí assim... Eu não sei porquê... E é que eles metem um, um lance meio místico... Porque do nada... Os caras ficam doidão e vão parar em um reino místico em que tem uma senhora com um vestido estranho que dá umas armas mágicas por qualquer motivo para os personagens e... Ok... É, ah, você é um cara muito importante na história do mundo, então toma aqui essa espada mágica <risos> pra ser igual a espada que o jogo, que você usa no jogo, sabe? <risos> é meio que um chaveco pra botar a coisa do jogo no, no, sim, no, no, sim. na coisa, não conseguiram assim. conseguiram
0: encaixar de outra
1: forma. É, podia, Os caras não podiam simplesmente serem fodas?
2: É. Pois é, eles
3: podiam ser fodas, mas não
2: são. Eles são, mas não são, Mas você sabe o é. que que é? Hollywood tem dessas. Hollywood. Cinema. Tem dessas de querer dar explicação pra tudo É, Entendeu? É então tipo Ah, no jogo a pessoa pega, Monster Hunter A pessoa pega, ela pula e dá umas piruetas Aí no cinema, não Você tem que botar é, Sangue da puta que pariu é,
3: o... o Mario tem uma bota especial Pra poder pular alto né?
2: <risos> é, é, essas coisas O cinema ele quer, quer explicar o que não precisa ser explicado
3: Sim, sim Ainda que tem coisas que não são explicadas. Tipo, os caras lutavam voando, <risos> essas, essas porras todas. Uhum. Ah, mas isso
0: é normal. A gravidade é mais baixa ali. É, isso daí já, né, acho que esperado do cinema de ação, assim. Ah, né? é,
3: é é um clássico do cinema de ação do, do, do sudeste asiático. Né? Sim, sim. E,
0: e aí? E as lutas? É, é muçul mesmo essa porra? Ó, oh, eu tô te falando, Tengu. Primeiro contato que eu tô dando com esse filme, com o trailer que tá passando aqui agora. Uhum. Parece que tem umas lutas bonitas. Tem umas lutas bonitas?
3: Tem algumas, mas
0: não são... É aí que tá.
3: Não tem tanta luta legal,
0: assim. É. As, as, lutas,
3: as lutas que são de galera, são legais, são divertidas. Entendi. Né? Mas as lutas que são um contra um, elas são meio, meio peba, assim, meio sem graça, sabe? Eu, eu achei, pelo menos. Entendi. Não achei que ele, que ele pegou... O, o cinema chinês de artes marciais é tão
0: da hora. O filme é chinês, no caso, é? Ele é, ele é. é. Ele
2: é. Oh, Oi. eu tô vendo trailer aqui também, né? Uhum. Você não acha que tem umas coisas meio cringe? Não é meio cringe, não? cringão?
3: Tipo o quê, por exemplo?
2: Tô vendo o, o... Pessoa roda o negócio no pescoço, é um monte de gente voa e cai, parece uns bonecos de cocô. É, então, essa
3: era pra ser a graça do filme, mas é executado de um jeito esquisito. Eu achei também. Ficou, ficou hum. meio crinjão, assim.
2: Mas você sabe o que, que é? Hum. Porque não pode ser violento, né, Tengu? Senão tem que ser é, mais de 25 anos a pessoa pra assistir esse filme. É. Se fosse de verdade, a pessoa passando uma espada no meio do um monte de gente... Uhum. Quem sabe? Mas é que Mussou também é assim,
0: né? Você dá a espada do cara só voa pra ah, Mas aí é, é
2: videogame, né? Outra coisa.
1: Ah, mas agora você quer explicação também. Você não! <risos> que não tinha que explicar, agora você quer explicação. É um filme ruim?
3: Não. Não, não achei que foi assim, ah, caralho, eu perdi meu tempo. Preferia ter assistido tinta secando na parede. <risos> não, 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 não diria isso. Mas, e é, é um filme divertido, mas eu achei que a, a história é muito corrida, tem personagens legais demais, que não são explorados em grande maioria, com exceção de uma cena. Tem uma cena que é com o Tzau e que o Total é um personagem que ele é meio que um anti... Todo mundo é frio, muito filho da puta nessa história, para começo de conversa. <risos> Mas o Total, ele é o mais... Ele é retratado como um cara muito maquiavélico, que é parte da história ele é, ele é quase vilão, depois ele vira vilão na história, né? E ele é muito paranoico. O lance dele é que ele era um cara muito, muito sagaz, muito maquiavélico, e ele acaba ficando muito paranoico. E tem uma cena, que é do começo do livro, que também tem no filme, retratado no filme, que ele vai, ele tá fugindo da, da prisão com o cara que soltou ele da prisão, ele vai parar meio que numa casa de um parente dele, que acolhe ele, essa coisa toda, né? E é, Só que ele fica tipo achando que, ah, esse cara e todos os servos da casa, eles na verdade querem me prender me matar ou me, me hum. entregar pra polícia, uma coisa assim, <risos> né? E aí o lance é que o dono da casa sai, buscar a bebida, num vilarejo próximo e enquanto isso, os criados todos começam a cozinhar, né? Pra, pra fazer um banquete e tal. E aí, eles estão lá, eles vão pegar um porco, eles vão afiar as facas pra matar o porco, pra cozinhar não sei o quê. O Tchau tá ouvindo essa história, ele começa, tipo, eita porra, os caras vão querer. Eles estão afiando. Por que, que eles vão afiando faca? O porco, o porco sou eu, na verdade? Tipo, <risos> o porco então... é o policial. Então, na verdade eu era o policial, né? É, e aí ele fica. O lance é que, tipo, ele fala: não, a gente precisa fugir daqui, pro, pro cara que tá acompanhando ele. A gente precisa ir embora, precisa fugir daqui. Então eles saem da casa matando geral, assim, eles. Passa a faca em todo mundo. Meu Deus. Todo mundo. E essa cena, é, tipo, é como se fosse lá tem um filtro vermelho na, na, no olho. Ele, tipo, tem uma coisa em primeira pessoa, assim, olhando as pessoas. Assim, ah! Enquanto ele mata a geral. E aí, eles matam todo mundo, vão embora, e eles veem o parente dele, o, o chefe da casa, voltando com a bebida. É tipo, eita porra, ele era, 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 não era uma, uma conspiração, era uma festa mesmo. E aí o que eles fazem? Mata o cara também. Que ninguém pode ficar sabendo. Né? Essa festa
0: virou um enterro é. Essa festa virou um enterro
3: e aí o acompanhante do Tsau Tsau fala assim... E, caralho, você comeu cocô, cara? Você chupa prego? Você belisca a parede? Seu nóia é do caralho. E aí o Tsau Tsau fala assim... Eu, eu prefiro fazer mal aos outros do que os outros fazerem mal, mal pra mim.
2: Bom, até aí, né? É. Parabéns. Grande moral. Parabéns.
3: Um Não grande... É. grande é. E, e essa cena ficou legal. Acho que essa cena ficou, no filme ela ficou, ela ficou legal. É. É. É...
2: Deu, deu, deu altas risadas. De, 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 de... Deu
3: gostosa risadas. É legal... São umas interpretações curiosas, divertidas dos personagens do, do, do jogo, especialmente, né? Eles, eles usam roupas bem... Uh, quando rola o um momento power-up no, no filme, que eles ganham as armas mágicas, eles ficam com
0: roupas iguais as do, do jogo. Ah, sim. Uh, então, assim, é um filme fraco. Mas a pergunta, Dengu, é melhor do que o filme do Monster Hunter? Você me pegou agora, hein, André? <risos> cê, agora você me pegou aqui. Eu não, não sei você <risos> se você pergunta, não, cara. Putz, olha, eu não sei. Pra tá, pau a pau, ó, já, é um, já, é um, já é um bom filme, então.
2: Rapaz, não, André! André! <risos> André Campos.
0: Oh, 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 mano, você, sabe um, você
2: sabe um problema desses filmes de jogo que tem muito personagem, tipo o Street Fighter, hum. né? É que eles querem botar todos os personagens, né? Sim. Ah, é. E aí, tipo, eles fazem um momentinho e o personagem tal um momentinho e o personagem aquele. Esse jogo tem muito disso, esse jogo, esse filme? Tem um pouco. Aliás, tem, outro, tem outra parte
3: legal que eles estão num conselho de guerra, que é dentro de uma montanha... E aí vem um maluco do exército... Do exército o inimigo vem pra desafiar, né? Tem, na, na história tem vários momentos em que tipo... Ah, dois exércitos vão se enfrentar. E vem um campeão. Ah, quem tem coragem de vir aqui? Me dá uma espadada. Aí vai um cara lá e...
2: Eu vou. Esse não é o Green Knight? Eu acabou de contar essa história? É, então. <risos> é... É,
3: e aí vai o maluco do exército aliado, né, que eles fazem meio que uma uma aliança pra enfrentar o vilãozão da história, e cada general vai tipo, ah, o meu campeão Zezinho da Silva vai lá matar, enfrentar o vilão, e aí ele vai lá desce, começa a luta e eles assistindo lá do do alto, né da sala de guerra na montanha, de repente vem uma cabeça voando assim pra dentro, (risos) e cai no meio da da mesa então Hum. é divertido esse esse...
0: timeline wise, eles teriam tido a oportunidade de adaptar a cena a famosa cena do bebê? não a cena, bebê, a
3: cena do bebê é bem pra frente na história. Dá bem... tá tempo
0: a continuação tem, é, então. Você sabe se é. tem planos de continuar a história, ela termina com o cliffhanger ou alguma coisa assim?
3: Ela, ela termina meio que com cliffhanger, porque o spoiler, spoiler desculpa o spoiler, mas o, o Lobu, ele não, não é derrotado, né? Ele é enfrentado, porém não é derrotado. Então rola aí um...
2: um... O, o, o Lobu... Alguém assistiu aquele re- Record of Ragnarok que tem na Netflix? Não. Não. Ah, porra. Eu ia perguntar, o Lobu é o que aparece no primeiro episódio? Eu conheço pouquíssimos personagens do Romance dos Três Reinos. O Lubu aparece nesse, nesse, nesse mangá,
3: mas não sei se é no primeiro episódio.
0: Estão falando que sim.
2: É ele, é ele. Ah tá. Você sabe, eu, inclusive eu fui ver esse Record of Ragnarok, terrível, péssimo. É um PowerPoint num formato de anime
3: com
2: <risos> uns, uns designs <risos> de personagem horrível, horrível. <risos> e aí que tem. E aí a tradução da Netflix deixa tudo pior. Ah, é. Sabe o, ra- por quê?
1: o Record of Ragnarok, né, é o anime que tem service size que segura o peito da, da Isso, moça. Isso,
2: é, tem, é, sei lá, ah. a, é, como é que é? A Afrodite. Ah. E aí a Afrodite, o peito dela é tão grande é. que ela precisa de um serviçal de cada lado para segurar o peito dela. Que é um peito <risos> do tamanho de um ser humano, assim. É, é muito ruim. É muito ruim. Mas o que, o que é pior é que a graça desse anime deveria ser você chegar lá e ver olha, esse daqui é fulano. Nossa, esse daqui é o Loki. é Porque tem todos os deuses, né? E aí como clássico de anime, eles não fazem questão de apresentar o personagem. Ele mostra o personagem e mostra um cartão, né, escrito quem é o personagem e o título dele. E a Netflix não traduz isso. Ah. Então, tipo, aparece fulano com o design lá, o cartão, e e eu não sei quem é, porque ele não traduz. Não traduziram. né Legal. Eu eu não sei japonês. Obrigado, Netflix. É isso.
3: Ninguém mandou isso em
1: japonês, né? É
2: verdade. Mas tem uma
1: última pergunta aqui, antes de ir pro próximo próximo bloco. Por que que esse filme não é um filme baseado no romance do Três Reinos e sim no The Wars, só porque é a videogame, nome vende. Queriam fazer um bem bolado com a, Kuei, a Netflix, o jogo a série da Wars
3: é bem, é bem popular na China também, além do, além do Japão, então queriam fazer uma adaptação. E também assim, tem aproximadamente 35 bilhões de séries e filmes e coisas do Rumo dos Três Reinos, né? Então acho que eles só queriam fazer uma coisa mais próxima do, dos jogos, que nunca foi é. feito. Né?
2: Tem muito, mas é... Pra gente aqui, o que chega no continente americano não é muito, né? Não, não,
3: não. É bem Né? pouco. Eu acho que poderia ter mais, assim. E é é interessante ressaltar, eu acho, rumo aos três cenas, ele tá... Para China, Japão, né, Leste, Sudeste asiático, como além dos reators tá, tá para gente aqui, uhum, né? é, é a mesma relevância cultural, assim, sabe? Até mais, eu diria, viu? Mais, do talvez, talvez, talvez do mais. Do sim, sim.
0: Pelo menos Refor... é do que a gente vê que se converte aí em cultura pop, né? É. Sim, sim. É então é,
3: um, é uma pena que que a gente perca, né? É, essa, é nossa cultura eurocêntrica, né? Impede é. que a gente hum. tenha contato com essas histórias. Asiáticas, africanas, né? Mas, mas sabe Sim. o que,
0: que tá precisando, Tengo? Tá precisando ah. pra isso acontecer só o okay? quê? Põe o Matt Damon pra ser o Lubu, <risos> põe a, a Scarlett Johansson <risos> ali pra ser o Tsau Tsau. É. Isso, isso. É. Tem, o, tem aquele filme da, da Muralha da China que
2: é com é o Matt Damon pois mesmo? É, né?
0: tem um filme de Muralha da China com o Matt Damon. Cara. Muito Nossa, legal. que Ai, tem a
2: mulher, E você tem que defender a Muralha da China de uns um zumbis, né? Que estão invadindo. <risos> acho que, ela um fala, zumbis, cara, que acho é uma palavra. é assim. É um negócio é, sei, assim, é, é um bem zumbi.
1: louco.
3: Ah, então. Enfim, né? E é uma pena que não tenha o livro traduzido em português. É uma uma pena muito grande isso.
1: Isso não faz sentido. Isso é
3: muito estranho. Não faz sentido.
2: Porque, tipo, é um dos livros mais importantes aí da cultura, do Do Sudeste Asiático, do mundo, e não tem traduzido em português. A Jornada para o Oeste tem para português?
3: Talvez tenha. Eu posso ter nada, mas eu acho que tem. Mas não são muitas edições que, que lançaram também. É uma ou outra, talvez uma. Algo assim, sabe? Essas obras asiáticas ficam muito no limbo, cara É, é hum. muito triste, muito triste
2: Tem o um mangá do romance
1: <risos> é. é, falaram, Rafa, que não tem Só tem resumos Porra, ah,
2: loucura que bosta. isso, né? Loucura isso É
1: muito louco isso, é muito é. louco
0: Eu queria puxar agora aqui um, um filme que eu assisti, que é o filme que tá na, na boca da molecada aí, na, na boca do povo. É o filme de terror do momento. É, e é um filme que tá dividindo emoções e corações aí pelo mundo afora. Terror. É, tem gente que tá amando, tem gente que odeia. É um filme um tanto curioso, né? Porque no filme, no caso, é o Maligno ou Malignant em inglês, que tem ótimos posters? Ótimos posters. É é o novo filme aí do James Wan, que é o nosso amiguinho aí que fez, né? Criou Jogos Mortais lá atrás, depois fez o, os filmes do The Conjuring, como é que chama? O... Invocação do Mal? Invocação do Mal. E tem aquele outro também de fantasma é, lá. É, tem ali. um outro o... aí. Tem. O
2: Insidious, não é isso?
0: Insidious, Insidious. Não sei como é que é em português, mas...
2: Em português é sobrenatural o nome.
0: Sobrenatural. É ótimo. E fez, mais importante de tudo, o filme do Aquaman, né? Mais recentemente hum, foi o, o último filme dele é aí. É o mais assustador do... de
2: todos que ele fez, não, mas fez.
0: Tá Anabelle não é dele Anabelle talvez seja produzido por ele mas não foi dirigido nem nada James Wan então tá retornando ao terror aí. ele fez um Velozes aí nesse meio também eu acho o 7 né o Velozes Furiosos 7 foi ele que dirigiu também enfim é uma pessoa que flertando aí com a ação mas que tem uma origem muito de, de filme de terror né e eu tava vendo o Red After Mid, né? o Red After Mid, fez um vídeo sobre esse filme eu acho que hoje de 40 minutos o vídeo é e eu tava vendo o vídeo do Red Dead que é maravilhoso, como sempre, eu recomendo. Eles... Tem uma teoria sobre esse filme que faz muito sentido pra mim. Eu não tenho certeza se é verídica, mas que faz muito sentido. Que é... James Wan, ele tá numa situação muito única de um diretor de Hollywood, trabalhando com estúdios, né? Onde ele acabou de produzir um filme que deu mais de um bilhão de dólares pra Warner. Qual foi? Aquaman. Aquaman fez tudo isso? Sim.
2: Caralho, quem diria? Não sabia, não.
0: É... Então ele tá numa posição que o estúdio tá meio que tipo... velho faz o que você quiser, velho. Tipo, hum. o que você quiser, pode fazer, vai. Vai lá, faz. Nem tem ninguém do estúdio aqui, no, no, no estúdio com você. É, você
1: sozinho controla a câmera e grava aquelas pessoas o que aí. O você quiser
0: fazer, quem você quiser contratar, quem você, que história que você quiser fazer, Teve vai. que chamou a Clarice Falcão, né, pra ser a protagonista é, do incrível, filme. maravilhoso. É. E o filme, ele é realmente muito... Curioso nesse sentido, assim, pra, né? Dizer o mínimo, assim. Que Você acha que é o Death Stranding dele? É um, é um pouco o Death Stranding dele. É, talvez um pouco o Death Stranding dele. O pessoal do Red Dead Media é, comparou com um The Room é, feito por um diretor que é competente, né? Tipo, porque assim, hum, o hum. lance é que esse filme, ele, ele é muito bonito, ele tem uma, uma, uma direção visual muito legal, é, direção de câmera, né? A criação das cenas, dos sets e tudo mais você vê que é de alguém que é muito competente, que sabe muito o que está fazendo, sabe dirigir uma uma, uma cena tensa, criar né, o o, o momento ali de de tensão, sabe fazer cenas de de perseguição e e de fuga e coisas assim, com uma uma dinamicidade invejável. As cenas e e toda, toda a parte visual do filme é muito impressionante. André, antes de você continuar...
1: Ah. eu A única coisa que eu sei desse filme... Eu não sei da história, eu não sei de nada... Certo. E de novo, eu, eu ia assistir ele assim... Se você não falasse dele, dele hoje uhum, aqui... Uhum. A única coisa que eu sei dele... E já foi suficiente para me deixar curioso é... Muita gente que eu sei que gosta de filmes de terror... Que acompanha muito né, os lançamentos e tal... A reação foi... Esse filme não era o que eu esperava... Uhum. E isso foi bom... É, vê esse trailer que eu já votei esse twist... Esse não esperado...
0: O trailer, ele... E na verdade... Talvez isso seja, dependendo de como você gosta de acompanhar filmes, talvez seja bom ou ruim. Porque, de fato, o marketing desse filme, eu acho que ele ou faz um mau trabalho em vender ele, ou faz um ótimo trabalho em vender (risos) ele. Porque ele não te dá o que que o filme vai ser de verdade. (risos) Isso, pra algumas pessoas, pode ser muito bom. Pra outras, pode ser muito ruim. Dependendo do que você espera de um filme, do que, né, você gosta quando você vai sentar pra ver um filme de terror, né? Então... Eu vejo muita gente que chega ao final do filme muito decepcionada. Ao mesmo tempo, né, se o que acontece no final do filme foi tão surpreendente que te levou pra um lugar bom, você talvez goste daquilo que aconteceu. A premissa do filme básica, assim, é assim, o filme ele abre com uma cena de um hospital sinistro nos anos 90, assim, e uma médica gravando um vídeo falando sobre um paciente que ela tá cuidando. E aí, eis que o paciente dá o louco, escapa da, da, da segurança lá
2: e... Meu Deus, ele está atacando as pessoas, você precisa fazer alguma coisa, vamos lá para sedá-lo. Mas é, é um hospital psiquiátrico ou é um hospital, tipo, Vila Nova Cachoeirinha, assim? É um hospital sinistro,
0: é, eu parece um hospital gótico na beira de um penhasco, assim. É uma coisa <risos> muito louca, assim, não dá pra saber. É, é a é casa do fim do mundo. É, basicamente. E aí, a médica vai lá com o pessoal, né, os, os outros médicos vão lá e tal, e aí, né, tem, tem até a cena que aparece no trailer, que ele chega no corredor, assim, e alguém é arremessado pra fora do quarto, pá, e bate na parede, assim, e aí chega um cara, ele abre uma maleta com um rifle de, de calmante, assim, começa a se preparar, aí ele tenta dar um tiro, eles mostram que tá dentro do quarto, né, só tenta dar um tiro, assim, aí ele sai, assim, eu quebro o braço dele, fratura exposta, meu Deus, não sei o que lá... Que ela gritaria toda e você não sabe o que tá acontecendo. Mas, enfim, no fim dessa cena eles conseguem sedar o que quer é que tá acontecendo ali. Passam-se anos, né? Passam-se alguns anos aí. Dá um, um time skip para os tempos modernos. Onde a gente vai acompanhar a protagonista do filme, que é a Madison, que ela tá num, num casamento com um sujeito escroto... Gregório do, do Vivier... Que é abusivo é, física e emocionalmente a ela, ela tá grávida... Caralho! E aí, ela chega em casa, eles estão discutindo, babababa, bibir, bababá, bibiu, E aí, o cara empurra ela, ela baixa a cabeça na parede. Depois que isso acontece, ela começa a, a né, ter um sangramento assim, na cabeça, ela, tipo... Detalhe que ela supostamente trabalha no hospital... Mas ela não pensa em ir no médico, na né? cabeça dela sangrando, assim. Mas ela dorme de boa, Nossa, show, meu Deus, legal. Não
2: pode legal. dormir.
0: Não pode, N- não, não pode. Não pode, Inclusive conclusão. Fica a dica aí, né?
2: É, se você bateu a cabeça, não durma, viu, pessoa.
0: É. Ela dorme, beleza, show, né? Nisso, coisas estranhas começam a acontecer em volta dela, né? Ela começa a presenciar assassinatos acontecendo. Ela se vê teleportada pra lugares onde ela começa a presenciar um homem de... você não consegue ver detalhes sobre ele, tem um manto todo vestido de preto, assim, que vai lá e mata pessoas. Ela começa a tentar entrar em contato com a polícia, né? Tem uns investigadores que estão já investigando essa série de assassinatos que estão acontecendo próximos assim, né? E eles estão, tipo, começando a tentar encontrar semelhanças entre esses casos. E ela começa a tentar também ajudar, porque ela tá começando a ver, né? Tem informações privilegiadas, né? Às vezes antes do do assassinato acontecer de fato, ela já tá com algumas informações, assim, do que que vai acontecer e coisas do tipo. E e começa a ajudar os investigadores, né? O filme muito, é muito de filmes de, de terror antigo, assim, dos anos 80, anos 70. É, inclusive, é, eu vi que uma das inspirações do James Bond foi os, os, os gialos né? Italianos, que são os filmes de terror, assim, que geralmente envolvem uma investigação policial, né? E cenas de assassinato muito elaboradas, né? Aquela coisa toda. E esse filme é bem, bem essa vibe, assim. Ele vai desenvolvendo daí, né? Tipo, eu acho que com essa premissa inicial... A maioria das pessoas já começa a criar mentalmente ali ideias do que provavelmente está acontecendo aí, né? De fato, o filme, ele quer subverter um pouco isso, né? Se é isso mesmo ou se não é, você vai ter que ver para acreditar. Inclusive, se ninguém né, aqui do grupo ou, ou é, tivesse vontade de assistir... Eu quero muito assistir. Eu adoraria. Eu contar pra vocês o que acontece. Não, não conto. Porque não, é maravilhoso. Eu vou... não, a gente descobre. Mas é, mas já que vocês querem assistir, eu... Mas você gostou do filme, então? Não. Ok. Não. 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 Você achou péssimo. Eu...
1: Assim, do dia que você tá falando, você deve estar tá achando
0: a coisa mais hilária e ridícula do mundo. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. É... De um jeito que eu aprecio, sabe? Eu vejo, assim, um, um filme de alguém que queria fazer aquilo e, e o filme... Ao contrário de outros filmes que a gente vê, putz, esse filme foi ruim porque ele era confuso, ou porque você vê a, a mão do estúdio interferindo no, na visão do diretor. Não, esse filme é a visão de, do James Wan, sabe? Tipo, Só que era uma visão merda. Não sei se é uma visão merda, tipo porque é uma visão muito específica. Uma, uma coisa que o, que o Red o Media também fala, que eu, eu, me parece fazer sentido, é que o filme é uma pegadinha. Com, com a, quem tá assistindo. É isso, sabe? Tipo, eu, eu não, não, não posso falar muito além disso. Eu tenho certeza, por exemplo, e eu quero muito que o Rafa volte a falar sobre isso quando ele assistir, o Rafa vai odiar. É, o Rafa odeia
2: final odiar. que muda as coisas. Não, não, gente. Eu odeio um final em que no final do filme a pessoa descobre que ela tava no Mundo o tempo inteiro. <risos> e que nada daquilo importa, porque era só um videogame. Mas
0: você sabe que não é isso, né, Rafa? É, mas De mas novo conversa. É.
2: Não é, mas, mas não é. é.
0: Não, não é, é mais é, é, a gente tá falando do filme do Dragon Quest aqui, mas enfim. É. é, talvez talvez o Rafa goste, né? Tipo, tá, as pessoas são surpreendentes. Talvez o Rafa ela tá dentro de um videogame? Já. Será? Tem um filme recente que a, a mulher vai pra dentro de um videogame, que o Red Letter também fez um vídeo sobre. É, Jumanji. Eu aprecio o que ele fez, mas eu acho que não funciona de forma alguma o que ele fez. Falar mais do que isso é, é, é demais, mas assim, eu gosto do que ele traz, que filmes não fazem mais hoje em dia, porque a maioria dos filmes tem medo do ridículo, sabe? Uhum. É, eu acho que filme de, de terror hoje em dia, eles vão muito pra uma coisa séria, né? E tipo, você vê, tipo, o, o que tá fazendo um sucesso hoje em dia da 24 também, que é tipo Cavaleiro Verde, né? Mas, por exemplo, o Hereditário ou A Bruxa, qual que é o... Mitzoma. São filmes que eles tentam pegar uma coisa mais séria, né? Consequências, mundo real pra caralho isso aqui e tal, uou. E faz sentido, eu gosto e eu acho que pra terror eu acho que até funciona melhor pra mim. Mas tem algo dos filmes de slasher, filmes de terror, de, de sobrenatural e tal, dos anos 70, dos anos 80, que de fato se perdeu um pouco no terror moderno, e eu acho que esse filme ele vai lá, ele vai sem nenhuma dúvida lá, sabe, tipo, ele, nossa, ele vai pra caralho lá, assim, e ele realiza o que ele se propõe a fazer mas não funciona pra mim, cara, eu achei muito zoado, assim, achei muito muito tosco, a- achei atuações muito ruins, assim no final do filme tem pra- quase um momento rimem, assim, onde os personagens falam o que eles aprenderam na aventura de hoje caralho, é brega tosco, assim, não, não me conectei com as histórias. Agora tô filme, André. Caralho. Eu acho que todo mundo devia ver. Mesmo não gostando do filme, é um filme tão interessante que eu acho que todo mundo devia ver, sabe? Então eu recomendo Maligno, Malignante. Não gostei. Recomendo. É, É, é bem isso. Não gostei. Recomendo. É, 10 de
2: 10. Odiei. (risos) É o... O
1: o André... É total isso. O André foi a pessoa da Play
0: Store que odiei 5 estrelas. Não, não daria. Seria o contrário, na verdade. Seria... Duas estrelas, recomendo. Ok? <risos> é. Ok,
2: ok. Eu dei assistam.
0: Olha só, e o nosso último bloco aqui do podcast, como já é tradicional aqui, é o bloco do anime, né? E como Tengu ainda não deu tempo de, de avançar aí nas suas jornadas de One Piece. Que agora, Tengu, você tá com os mangás até o volume 95, alguma coisa assim que eu te mandei. Ih, caralho, o Tengu tá chegando no final, então? Quer dizer, no, no, no atual? É, tá chegando no atual, é. Ah, é o louco, loucura, hein? Pois é, porque o, o da última vez o Tengu parou, acho que foi no 70, né? Aí agora eu mandei o do 71 até o 90 e pouco, 95, alguma coisa assim. Caralho, loucura. Loucura. É... Mas não deu tempo ainda. Tengu, Oi. como eu não tenho ouvido e participado dos
1: blocos é, do One ah. Piece, você tá gostando? Eu tô, eu tô sim. O One Piece é, é, é tudo isso mesmo? Ele, então, vamos lá, vamos lá. Vamos por partes. Vamos lá. Depois do Time Skip, tem um
3: tem, tem baixo muito baixo, né? É. E aí, o, o, o mangá, ele dá uma inchada, que rapaz, assim, rapaz. ele mais assim. assim. Né? Tá lá, ó, vamos, vamos... Vamos ganhar tempo aí, vamos inflar esses esses números, vamos botar mais boneco. É
0: os 100 capítulos que podia ser 20.
3: É. Isso, fácil. Mas é legal, é legal. Mas aí, assim, os fãs de One Piece que me perdoem, eu acho que eu falei isso offline já, eu falei isso em em algum outro podcast, não sei. One Piece continua bom. Não vou vou dizer que, que tá ruim, nem nada. Mas... Ter assistido Hunter x Hunter estragou um pouco o One Piece pra mim. Ah,
0: é.
2: Pra mim também. Mas é que o Hunter x Hunter estraga não só o One Piece. Os outros showmenzão, assim...
3: Eu acredito. Eu acredito. Então, assim, tirou tirou um pouco da minha empolgada... Porque eu tava bem empolgado com o One Piece. e, E combinado com essa... Ter sentido Hunter x Hunter com. ter passado por essa barriga do One Piece agora, né? Me desanimou um pouco. Não, não assim. ainda vou ainda vou querer, querer ler o One Piece. Mas queria dizer que o Hunter x Hunter tirou um pouco do brilho do One Piece
1: pra mim. Mas continuar lendo. É igual o Dark Souls, né? Depois você joga, os videogames viram, ficam tudo ruim.
2: <risos> Hunter x Hunter
1: é o Dark Souls dos animes.
2: Isso, por favor. É,
1: Confirmado, você, você ouve aqui primeiro. Confirmado. Mas, ó, eu preciso de um preâmbulo aqui antes de falar do que eu vou falar uhum, pra uhum. explicar algumas coisas. Porque tem gente no chat aqui que já viu. Mas pera, se o vai falar disso, isso não é videogame? E eu vou entrar numa polêmica aqui. (risos) Que pra mim não é polêmica, mas tem gente que se ofende com porco. Bem-vindo à internet.
3: Tem gente que é. se ofende
0: com pouco. Essa é a placa da entrada, assim.
3: Isso é que nem o, o, a placa do, do inferno, lá, do, né? De deixa, deixa a esperança para trás, assim. Isso, é, isso. Tipo, internet. Aqui se ofende se com pouco.
1: <risos> então, eu vou falar de um minério no Coroni, conhecido no Ocidente como o When They Cry, que é uma série de visual novels escrita e pelo Rio Kishi, lançada pela Seven Expansion, que é meio que o um mini estúdio do Rio Kishi que faz alguns Visonovies aí, já há alguns anos, muito tempo. O Mineko talvez seja o mais mais bem avaliado, mas eu sinto que o mais famoso dele, no geral, é o Higurashi, no que e da mesma série do Mineko... O que também conhecido no ocidente como é, Higurashi ou When They Cry.
2: Não, pera, o, o, o Higurashi não é o Quando As Cigarras Choram?
1: Isso, porque Higurashi é cigarra em japonês e o Mineco ah, é garça.
2: Não, pera, então o Mineco é uma coisa, Higurashi é outra coisa?
1: É, faz, os dois fazem parte da série é, Nonako Koroni ou uhum. When They Cry mas são obras diferentes dentro da mesma série.
2: Ah, mas elas, elas, elas se ligam, elas são irmãs? É, e ou...
1: eu vou deixar para pessoa... Eu vou falar com spoiler, né? Então, meio que sim, meio que sim.
0: É. Mas se ligam tipo Draken Drakengard
1: Nia? Tipo isso. Ok, ah. entendi. Se liga daquele jeito. Entendi, entendi.
2: Qual que é a série que a menina dá uma facada na própria cabeça?
1: É... Higurashi.
2: Higurashi
1: e aí, o primeiro preâmbulo que eu queria fazer aqui, a primeira parte do preâmbulo, é... Mas pera, Visual Novel tá no Steam, tá no Switch, tá no PS3, no PS4... Su... Por que, que você tá falando disso no Fora da Caixa? Fora da Caixa não é pra falar de videogame.
2: Ah, sim. Não é pra falar de... Mas a gente falou de The Witcher, de Dynasty Warriors... <risos> que é um filme. Uh, o André falou de Silent Hill agora.
1: <risos> então, tem esse gênero de Visual Novel ele tem toda a história baseada no adventure de texto, o adventure de texto no ocidente virou point and click, e no Japão virou, foi tendendo pro visual novel. Na origem do visual novel, ele era mais adventure como o Portopia Mystery, e por aí vai, só que eventualmente esse gênero, ele foi focando mais na história. Até eventualmente a Team Soft, a empresa que fez Dragon Quest, olha, fica aí a informação, a Team Soft ela cunhou Tipo, falou, foda-se isso aí de clicar nas coisas, de ter escolha. A gente tem historinha, porque a historinha é que importa. Aí foi lá e algo que eles cunharam, o gênero deles, que era o sound novel. Hum. Que era uma parada que era texto. Alguns tinham escolhas, mas o foco era na história, escrita, concluída, fixa, com som. Com efeito sonoro, com trilha, por isso o sound novel. Um audiobook? Não, não é dublado. É sound ah, porque tem um som complementando a história. Exato. Chubirubi. Tinha texto, mas não tinha imagem. Isso, era o ah, texto com uma foto genérica, tipo, ela tá na sala, uma foto da sala. Entendi. Não tem personagens, os personagens da história não têm figuras, são todas silhuetas, por exemplo. Então esse sound novel fez muito sucesso. Eu esqueci o nome do primeiro agora, mas os primeiros. Fizeram muito, muito, muito sucesso no Japão. E meio que o pessoal abraçou como um gênero. E saiu vários só de Até um estúdio chamado Leaf. Falar, a gente quer fazer um jogo desse tipo. Mas a gente quer mais foco no visual. Do que no som. Porque a gente quer ter o personagem. A gente quer design. A gente quer dar mais detalhe pro mundo. Virou o quê? Visual Novel. Uhum, Sound uhum. Novel, Visual uhum. Novel. Olha aí. Só que quando foi pro Visual Novel, começou a ter muito disso de... Você ter escolha de rota, você ter múltiplos finais e coisas do tipo. Vejam o vídeo do Tim Rogers sobre... que memória. Que meio que, que memória, memória, ué. Né? E dentre esse Sound Novel e o Visual Novel, tem um Kinetic Novel, que é só a história. O foco é total na história, não tem tanto foco na trilha, não tem tanto foco no visual. Então, perdido nisso tudo, tá um Mineco. Tem gente que fala que é Kinetic Novel, tem gente que fala que é Sound Novel. E, de qualquer forma, eu não acho que é um videogame, porque não tem... Você não tem input. Uhum. Você não faz nada dentro dessa história. Não tem interação. Você abre o software... Você clica play e é texto do começo ao fim. E é isso, acabou. Uhum.
2: Você só clica para passar o
1: texto, não é? É, você não é um jogador, você é um leitor uhum. nesse caso. Então, para mim, para mim, ele não é um videogame. E eu não falo isso como demérito, tá? Eu não estou fazendo isso como julgamento de qualidade sobre a obra. É só um aspecto. Eu não acho que é um videogame. É justo,
0: eu acho justo. Por isso eu vou falar ele aqui no Fora da Caixa, em vez de falar num Vértice, por exemplo. Tem gente que vai argumentar que, sei lá, Visual Novel não é um videogame. E aí tem gente que vai argumentar que... Walk Simulator não é um videogame, sabe? É. Mas, tipo, eu considero esses dois porque, de fato, você interage, você toma decisões, você tá interagindo ativamente com aquele mundo, com aquela história, de uma forma que você não tá quando você tá só né, avançando o é. texto
2: e lendo. Tanto que o Mineco, você joga ele pelo YouTube como se você estivesse jogando pelo é. no, no videogame. A diferença é que você não vai passar o texto, né? Exato. O
1: seu único input no Mineco é apertar um botão pra aparecer mais texto, que é basicamente você virar a página de um livro. De
2: um livro, é. É, tipo, então... Eu estou lendo meu Kindle aqui. Eu aperto um botão para virar o texto. Ele é um videogame agora? Ah. Sim. Então, tipo, para mim, essa é a distinção.
1: Você não tem uma interação direta com o que tá acontecendo ali. Então, aí que eu, eu, eu traço essa linha. De qualquer forma, o um Mineco... Ah, e um aviso. Eu vou falar dele com spoilers. Todos os spoilers possíveis. Por favor. Uhum. Eu vou fazer... Uma introdução básica, inicial, sem spoiler, pra tentar te vender, caso você queira ler ou a Visual Novel ou o mangá. É, eu recomendo mais o mangá, mas eu vou entrar nisso depois. Então, o que é o Mineco? O Mineco é o seguinte, ele é um Visual Novel baseado no... E não sobrou nenhum, eu acho. Como é que é o... Dark, Dark... Eu acho que é esse o
2: nome. O originalmente, era o Conto dos Dez, alguma coisa, né?
1: É, da Christie, né? Isso. É isso, 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 é. Yeah. Ele é um Visual Novel baseado e inspirado nesse livro, Dagatha Christie. No sentido da premissa, porque a história é, tem a família Ushiromi, que é uma família japonesa, podre de rica, e todo ano essa família faz a reunião de todo mundo se juntar na, no mesmo lugar, na mansão da família, ficar um, dois dias lá e acabou, e é isso, todo mundo vai embora. Só que em 83, 84, eu acho, já esqueci o ano que se passa, tem essa reunião familiar... E acontece o Mother Mystery. Hum. Pessoas começam a morrer, de acordo com um poema, digamos assim, que tem na mansão. Falaram aí, 86 que você passa a história. As pessoas começam a morrer, as pessoas ficam, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Quem que tá matando? Todo mundo morre.
0: And then there was none.
1: É. E esse é o primeiro episódio de um mineco. O mineco, ele é um visual novel dividido em. Você pode se dizer que o mineco é oito novels, Que ele foi lançando cada um em um comicat. Aquele é, evento de. De otakus, basicamente, que tem evento no Japão. É evento de
0: mineiros.
2: que <risos> come
1: Que acontece duas vezes por ano no Japão. Uhum. Em cada comicat ele lançava um episódio. Sim. Então, ao longo aí de quatro anos, ele lançou os oito episódios do Mineco. Pode-se dizer que são oito livros separados, porque cada um, você lendo, é em torno de 18, 20 horas. Caralho! É, eu levei 154 horas pra ler as oito partes do Mineco. Com um detalhe, eu li o Mineco, eu basicamente assisti o Mineco, a versão de PS3, que é dublada Ah. então eu talvez demorei mais do que alguém só lendo demoraria porque eu deixava a dublagem rolar né? Então então é mais lento do que uma pessoa lendo, no ritmo do ator Exato. Então foi 154 horas aí. Em número de palavras, segundo o Google, que eu tava pesquisando, os oito episódios de um Mineco é maior que todos os livros de Harry Potter. Ok. E do tamanho de
0: todos os livros de Game of Thrones lançados até então. Uau. É bastante história, é bastante coisa. Parece. Mas não é tão grande quanto o Dragon Quest VII, aparentemente, né? Pelo que a gente tava vendo. É, aparentemente (risos) não. (risos) E essa premissa básica, bem
1: superficial que eu fiz aqui de ter reunião familiar, todo mundo morre ninguém sobrevive e ninguém descobre quem tava matando essas pessoas uhum. é o primeiro episódio que eu acho ele um visual 9 ruim com personagens desinteressantes todo mundo é absurdamente detestável da família é porque é rico só se salva os mordomos e alguns deles. Pare- me parece fidedigno. E Pra mim, era muito difícil conseguir convencer alguém a continuar lendo e assistindo mais. E é por isso que eu vou te dar a premissa do segundo... Ok. Da segunda parte de O Mineco. Hum. O que acontece entre o primeiro e o segundo? Aí, O Mineco começa a acontecer de verdade. Que é a parte mais interessante aparece na história. O segundo episódio pega os personagens, pelo menos alguns dos personagens do primeiro episódio e tira eles da história. Uhum. Principalmente o Butler, que é o protagonista. Pega o Butler, tira ele da história, pega a bruxa Beatorite, uhum. a Beatriz tira ela da história e transforma ela num personagem, porque ela até então, no primeiro episódio, ela supostamente é a bruxa que matou todo mundo. Hum. Porque eles acreditavam que por causa da lenda dessa família, do do poema que eu citei brevemente que tinha, que quem tava matando as pessoas é essa
0: essa Beatriz, essa bruxa lendária que ninguém conhece. Mas peraí, qual que é a resolução da história do primeiro episódio? Todo mundo morre. Todo mundo morre, tipo, não se resolve? Não. Ah, ok, ficou um mistério, não. É, tipo, uhum.
1: você entende que então essa bruxa de fato existe e matou todo mundo de maneira mágica, já que ninguém descobriu? Você não sabe.
2: E yeah, é, mas as pessoas morrem como assim?
1: Morrem, ela só aparece. você não vê nenhuma morrendo. Quando você vê, estão mortas. Mas
2: você acompanha então o ba- Butler, é isso?
1: É, você acompanha principalmente o Battler. Uhum. Principalmente. Mas você tem um pouco de foco em vários personagens ao longo da história. É, e depende dos episódios então, e, também. E então. termina em aberto. Termina em aberto. Ali você falou que tem a carta no final.
2: A pessoa aparece... Esfaqueada, parece... É que a cabeça
1: explodida, sem um Ah. braço, esquartejada, morta. Entendi.
2: É porque ela podia morrer de ataque cardíaco, tipo Death Note, entendeu? É. A
1: Thalissa lembrou no, no final ali que tem uma carta no final que, assim como e não sobrou ninguém da Acta Christi, tem uma carta que jogam uma carta num frasco, numa garrafa, e acham essa carta depois... E é assim que o mundo sabe o que aconteceu nessa ilha. Hum. Que é, Nessa carta relata o que aconteceu, basicamente. É ah, pra que, que eles foram nessa ilha mesmo? É uma reunião da família. É uma hum. ilha pro, é, particular dessa família podre ah, de rica. Entendi. É tipo a ilha de Cara. É, tipo isso. E eles, eles ficaram presos nessa ilha por causa de um tufão. Tava tendo uma tempestade, eles não podiam ir. Pegar um barco e ir embora da ilha. Tava todo mundo preso, os telefones pararam de funcionar por causa da tempestade. E as pessoas foram morrendo ao longo de 24 horas entendi. até não sobrar ninguém. Então no segundo episódio, a Beatrice. A Beatrice. Mas peraí, ela não morreu? Não.
2: Não, é ela, ela quem matou, ah, teoricamente, as pessoas.
1: É, é ela, ah, então, tá, ela não aparece. Ela mim. não aparece. Tá. Ela, ela é só uma figura citada entendi. no primeiro episódio. Aí no segundo episódio, a Beatrice aparece, ela e o Butler Mas pera, ele não tinha morrido? Morreu. E o Butler morreu, de fato. Mas eles aparecem como personagens fora daquela história. É como se a Beatrice, bruxa... Eu sou é uma bruxa que vive em, em multiversos. Hum, entendi. Eu peguei o Butler daquela história, trouxe pra onde eu tô aqui. Entendi. D- digamos que no meu bolsão dimensional. Entendi, certo. Aí ela fala... Você, otário, morreu lá, né? Você é um merda. Mas agora o que eu vou fazer com você? Você vai jogar um jogo comigo.
2: E o Sushi falando que não era jogo.
1: (risos) Você vai retestemunhar os acontecimentos daquela história alterado. Eu vou alterar detalhes, circunstâncias vão mudar, acontecimentos vão mudar. Mas o que vai acontecer é, todo mundo vai morrer de novo. E você tem que descobrir, você tem que provar que não fui eu que matei. Porque ao longo do primeiro episódio, o Butler morre dizendo não foi a bruxa, é alguém que tá matando e não é a bruxa, e todo mundo fala não, é a bruxa, que não, tem, não tem como explicar, é a bruxa e a história termina nisso, tipo, quem que foi? Foi a bruxa ou não foi a bruxa? e ela puta com ele não acreditar nela, fala, eu vou te trazer pra cá e vou te provar, fui eu que matei todo mundo então, o Mineco é basicamente esse duelo do Butler falando que tudo que acontece é alguém fazendo aquilo e a Beatrice falando, não sou eu,
0: uma bruxa matando todo mundo. Me parece um um impasse muito besta. Se eu fosse o cara, tipo, ok, você acha que é você, então beleza, mas assim, valeu, então tchau. Mas me deixa morrer em paz. Mas a parada é, ela prende ele lá, André.
1: Ele não pode sair de lá e ela tortura ele (risos) e ela faz muitas coisas com ele, André. Entendi. E ele só vai conseguir escapar de lá e dar paz pra família dele, que ela vai continuar matando e matando e matando e matando a família dele múltiplas vezes até ele provar que foi alguém que fez. E não ela. Mas por que que ele não não fala então? Então beleza, então foi você, show. Porque ele não quer, André. Ele quer provar que é alguém. Porque o nome dele é Butler, André. Ele é lutador. Socorro. Ah, eu achei que era tipo um Butler de mordomo, só que... Não, é Butler de lutador. Ah, ok. Esse é o twist que deixa o Mineco interessante. Porque são personagens discutindo a história. São personagens fora da história, olhando para a história e discutindo ela. Porque, por exemplo, aconteceu tal coisa, tá, sei lá, dois personagens andando, chegam num cômodo, ó oh, meu Deus, mataram quatro pessoas. Aí da... Aparece meio que um, um floreio, assim, tipo um floral, em cima e embaixo da tela, dizendo, esse diálogo é fora daquele cenário. Uhum. uhum. E é o Butler e a Beatriz discutindo de Ah não, se as pessoas estão mortas assim Quer dizer que pode ter sido alguém que matou assim assado O Joãozinho não estava aqui perto Pode ser que o Joãozinho fez isso e fez aquilo E foi ele que matou E ela falando, não, não foi o Joãozinho Foi magia Mas peraí, por que que Ela, ela tem tá, ela tá contato com ele Sim Por que, que ela não, 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 não fala não, não, assim Calma, 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 calma. O Butler que tá analisando a história
0: não é o Butler de dentro da história. São não, dois não, não, tudo bem. Separados. O Butler que tá oh. analisando a história tem é. contato com a Beatorite. Sim, estão sentados certo. ali juntos. Por que, que ela não fala assim, ó? Oh, aquele cara ali vai morrer com uma facada, duas facadas em, um, no olho cada, hein? Eu não tenho como saber disso, a não ser que seja o assassino. Aí mata o cara com duas facadas no olho, o cara é. Comecei, acabou. É uma criatura
1: toda poderosa, entediada, André. Exatamente. Ela quer diversão. Exato. Porque um detalhe que eu não falei, as bruxas desse universo, elas morrem literal de tédio. Elas deixam de existir se elas estiverem entediadas. Então ela faz isso pra se entreter. Então ela tá fazendo de uma maneira que ela vai ganhar, mas não instantaneamente humilhando ele, entendeu? Os
2: nove livros é isso? Oito. Oito. Os oito livros é... É a mesma, a mesma mansão. Calma, calma. Desculpa. Essa premissa. Eu acho interessante. Dos personagens
1: discutindo os acontecimentos da história.
0: A situação que levou eles a terem que discutir os acontecimentos da história parece muito convoluta, mas. Ah, okay. Não, mas André, se você acha Kingdom Hearts uma
1: zona, você não viu o mineco. Por isso que eu falo: quem gosta de Kingdom Hearts tem que ler o Mineco. Entendi. Quem odeia Kingdom Hearts, passe longe de o mineco. Entendi. entendi. Porque eu acho que tem muita semelhança. Na loucura da história, sabe? Nas justificativas, nas motivações. Entendi. Principalmente quando você tá lendo. Quando você termina a história, você entende mais o que estava acontecendo. Mas enquanto você tá lendo, é muito loucura, sabe? É sei. muito uma justificativa sem pé nem cabeça. É tipo o Kingdom Hearts brincando com o nome, sabe? É uh-huh. a mesma coisa. Ah, sei. Tipo, cara, o que, que você tá falando, <risos> velho? Você, você tá falando de maneira burra, é, eu não tô entendendo é o É O meme, que você meme tá do, fal... do
0: Caetano Veloso. Veloso, O mineco
1: é isso. Enquanto você tá lendo o mineco, é muito isso. <risos> tipo, você fica, gente, eles estão há 40 minutos falando de uma parada que não faz sentido, o que que tá acontecendo? Aí, tipo, ah, passa aquilo... Não, mas eles estão há duas horas discutindo uma parada que podia falar em 30, por que que eles estão fazendo isso? É muito disso enquanto você lê, sabe? É tipo reunião
2: na empresa. Podia ser um e-mail. Podia ser um e-mail. O Mineco
1: é (risos) muito enrolado.
2: Eu não consigo
1: quantificar o quão enrolado é o Mineco.
3: A minha pouca experiência jogando Fate, porque é a única visual novel que eu joguei, foi, foi Fate Stay Night... Talvez seja um mal da mídia, assim, porque o Fate também é enrolando, nossa, mas dá uma volta no mesmo assunto cinco vezes,
0: assim. Mas o, o, o Fate, você toma tá decisão, pelo menos, né? É, minha experiência com o Visual Novel, no geral, é que é uma mídia um tanto quanto enrolada, né? de modo geral. Aí... Uhum, mas uhum. normalmente, por exemplo, o 999 Que é o meu visão 9 favorito ele, 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 Mas ele é um ponto fora da curva, realmente
1: é. ele, Tipo, ele pode até se enrolar em alguns momentos Até o VLR, o VLR mais
0: enrolar. mais Bem mais, é Eu acho
1: os personagens, de, uhum. de modo geral, interessante A situação Interessante Até as loucuras do, do Ice Nine E, e essas pseudociências Pra mim, ele é impre- apresentado de uma maneira Boba, mas que me leva, sabe? Uhum. É tipo, sei lá, o Metal Gear quando você vai ouvir o, os áudios extras e bobos desnecessários que tem no Metal Gear Solid 1 e 2, e o Kojima falando de cinema, sabe? Sim, é uma sim. uma espada boba, uh-huh. mas me- meio que te leva, é, sabe? É bobo, porém cativante. Exato. E o Mineco não tem isso pra mim. Porque o Mineco, ele vai entrar meio que em pseudociência, entre aspas, porque as ferramentas da discussão, do embate entre o Butler e a, e a Beatrice... É muito de, eu sou uma bruxa, eu tenho lógicas distorcidas pra vencer a sua lógica humana normal. Hum. Então eles começam, e eles começam a dar nome pra essa lógica. E eles começam a explicar por que que essa lógica de bruxa diabólica existe. Aí eles ficam, literal, uma hora falando sobre isso. E às vezes mais de uma vez. E eventualmente, uma das coisas famosas de um mineco, a bruxa começa a falar em vermelho. Hum. E o que ela fala em vermelho é verdade e ponto, acabou. Ela Meu não Deus. precisa de justificar. Se ela falou em vermelho, é verdade. É, então o Butler fala, ah, mas foi o Zezinho que matou a Maria, e ela fala em vermelho, não foi o Zezinho que matou. Aí é, pronto, não foi o Zezinho que matou. Uhum. Ela não vai provar pra você, por quê? Mas você sabe que não é, porque esse é o re... essa é a regra do jogo. Entendi.
2: E aí, acho que o que é bacana disso é que você fica na sua cabeça também tentando resolver esse mistério, né? Porque, porque é. eu lembro que o Bruno já leu o Mineco, né? Sim,
1: é, o Bruno ama o Mineco. E
2: aí ele falava que, tipo, ah, tipo, você tá com essa ideia na cabeça. Aí, de repente, ela fala algo em vermelho. E você sabe, caralho, não era, né? Não é. era, é impossível ser, porque agora ela me, 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 me jogou uma frase aqui que é verdade e é incontestável. É a gente fazendo lista, né, de top 10, Isso. é incontestável. O conceito do Mineco, eu acho
1: muito interessante. Algumas ideias e premissas que o Rio Kishi tem com o Mineco, eu acho interessante. Mas às vezes boas ideias não geram boas histórias, ou às vezes boas ideias não são bem implementadas, dependendo aí do talento do escritor.
3: E eu, desculpa te interromper, E você falou que no meio da história meio que muda um pouco o foco entre uma boneca que faz comentários a respeito... Exato. De romances de detetive ou coisa do gênero, né?
1: E aqui eu encerro minha premissa mais superficial dos dois primeiros episódios. E assim, eu tô sendo... Quem quem conhece o menino deve estar puto, que eu tô ignorando e pulando um monte de coisa, mas... eu Eu queria fazer essa abertura de falando... Olha, é um livro de murder mystery onde personagens saem dessa história pra discutir, os, pra discutir os acontecimentos dessa história.
2: Entendi, entendi. É
1: uma premissa interessante que quando eu já citei em alguns streamings anteriores, algumas pessoas falam, porra, interessante, eu vou ah, ler. Ah. É, parece, parece interessante mesmo. A Lua, por exemplo... Ela leu, ela começou a ler o primeiro e falou: caralho, que porra chata, e parou. Aham. Uhum, Aham. Uhum. E tem gente que seguiu e, sei lá, talvez gostou, sabe? Porque o primeiro é 20 horas de enrolação assim. Uou! É 20 horas de setup. Na verdade, são 40 horas de setup de construção. Porque o segundo episódio também é bem em construção, assim. Pra mim, a história começa a andar mais mesmo no terceiro episódio. Talvez seja meu favorito. <risos> o verdadeiro mineco começa aqui. É, e agora, eu vou entrar. Não, e antes de entrar no spoiler, se você quer ler o mineco. Assim, de coração, de coração, eu tô te fazendo um faforzaço aqui. Vai ler o mangá. Passa longe, longe, muito longe do, do Visual Novel, porque tem gente que fala, não, o Visual Novel é a experiência original, logo ela é a melhor. E o Visual Novel tem trilha sonora. <risos> e a trilha sonora de um mineco é incrível. É boa, tem ótimas músicas na trilha, de fato. Mas eu acho que não justifica. Uhum. O mangá... É muito mais dinâmico. Os personagens e as coisas têm muito mais peso. Você compra mais a história. E é muito engraçado isso. Porque tem coisas que só tem no mangá e não tem no visual novel. Hum. Você não precisa dessas coisas pra entender e apreciar a história. Mas o mangá ele dá uma complementada ali nos detalhes. E quando eu e o tá a gente acabou, a gente foi ler o mangá. E a gente pegou aqueles vídeos do YouTube que pega as páginas do mangá... E da azul em quadros de maneira uhum, uhum. mais dinâmica, assim, uhum. e tal, usando a trilha sonora do Visual Novel E os dois arcos, digamos assim, que a gente leu dessa forma é melhor que qualquer coisa que eu li no Visual Nóvel. Uhum. Porque não tem enrolação, porque é dinâmico. É, tem partes que é a parte que é, tem no Visual Novel só que contado com um detalhe outra a mais. E de uma maneira mil vezes melhor. E eu comprei muito mais o drama do personagem, dos acontecimentos, das reviravoltas. Então, tipo assim, o um mangá que não foi escrito pelo Ryukishi, ele foi adaptado por uma outra escritora, diga-se de passagem, provavelmente tem dedo dele ali e tal, mas ele é uma adaptação por um, de uma outra escritora. Assim, parabéns pela edição, que era isso que ele precisava. O Kishi, ele precisava de um editor pra dar um dinamismo, uma dinâmica melhor. Então estão me dizendo que
0: o Mineco é o Death Strange do Ryu Kish. É.
1: Todos as histórias do Rio Kish é o Death Strange do Ryu Kish, porque né, é sempre assim.
0: E o mangá é muito melhor.
1: Assim, o mangá é gigantesco ainda. É muito engraçado você ver as fotos na internet de gente empilhando os volumes físicos do mangá e é tipo quase uma pessoa assim, sabe? Caralho!
2: Mas já acabou o mangá? Ou...
1: Já acabou. Não, é... Não. O Mineco é antigo, é antigo. O mangá já acabou já faz anos já. Então assim, se você tá interessado nessa história, por favor, vai lendo o mangá. Agora, eu vou entrar na parte... Vou, vou falar todos os spoilers e foda-se. Ok. Ô oh, louco. Que não tava falando. O Mineco, ele tem algumas coisas interessantes sobre metalinguagem, né? E eu acho que ele tenta ser meta demais, hum. porque na história não tem o um nome pra esse mundo da... que a bruxa habita assistindo o lugar. Então, as pessoas chamam de metamundo, basicamente. Metamundo. Onde os metapersonagens... assistem os personagens, digamos assim. É é uma história sobre o React, né, que veio ficar
0: tão famoso no YouTube. (risos) E
1: ao longo dos primeiros episódios, você pensa, a Beatrice é o Rio Kish, ela é o escritor. Hum. Ela é o escritor interrogando o leitor sobre a história, tipo, qual é a sua teoria? O que você acha que aconteceu? Ah, você acha então que foram seres humanos e não foi uma bruxa? Me fala suas teorias. E é muito essa, essa dinâmica, sabe? Do escritor com o leitor. Sei. Aí você pensa, beleza, Beatrice é o Rio Kish. Aí quando vai pro episódio 5, gente? Vai tudo pra casa do caralho. Porque aí entra outros personagens na história que aí entra um literal personagem que é o leitor, que é alguém de fora da história, que tem a informação de todos os acontecimentos. Porque até então não tem um personagem que tem isso. Tem o cara assistindo de fora, mas ele não interage com a história. Ele só teoriza sobre ela. Sim. Os personagens das repetições são meio que loops de realidades alternativas. com Onde todo mundo morre de maneiras diferentes, com uhum. dinâmicas diferentes e tal. É até com culpados diferentes uhum. nessas histórias. No episódio 5, entra a personagem favorita da Thalissa, que é a personagem que eu mais odeio na história. <risos> é <risos> Que é a Erika. E a Erika... Ela foi criada para ser o leitor que já leu tudo. Entendi. Mas ela quer ser o leitor que acha que sabe de tudo. Hum. Então é um personagem novo na ilha. Não é um meta-personagem dessa entendi, vez. Entendi. É um personagem na ilha que é, ela entra como eu sou a detetive. E como detetive dessa história, eu tenho poderes para influenciar essa história. Hum. Então ela entra com meio como se fosse um... Os 10 mandamentos, assim... Ela chega com os mandamentos... Esqueci o nome agora... De um autor de ficção. E nos, e nos mandamentos dele fala que... É, não pode ter porta secreta... Sem ter um, uma pista dela antes. É, o detetive nunca é o assassino. Hum. É, e várias regras assim, sabe? isso Então ela chega no lugar... E você fica... Beleza, quem será que matou? E ela já... Prau, numa... E eu, eu gosto que a premissa dela é... Numa boa história de Murder Mystery... Isso não acontece, logo aqui não vai acontecer. E eu, porra, aí Você tá lambendo muito as próprias bolas, né? Falando <risos> que numa boa história de mistério não acontece essas coisas <risos> e dizendo que não vai acontecer aqui, né? Então, beleza. E a dinâmica dela me enfurece porque até então era interessante essa dinâmica de tentar entender o que tá acontecendo. E aqui não é mais sobre você tentar entender o que tá acontecendo. Parece. <risos> é sobre alguém que... E essa é uma crítica que o Rio Que está fazendo ao público, no sei, geral. Sei. O comportamento dessa personagem é meio que uma crítica à comunidade sei. que piora a história para mim. Que eu falei, é uma premissa interessante de colocar o leitor na história e ver que o leitor não teria o poder de resolver essa história. Porque, apesar de todos os poderes de influência que ela tem, de dedução e tal, ela não resolve. Ela sempre falha. Em todas as vezes que a, que a Erika tenta resolver as paradas, ela sempre falha. E é uma crítica aos leitores... Mas que deixa a história chata pra mim. Ela, ela transforma a dinâmica da história numa outra coisa que é muito chata. Por exemplo, e ela faz coisa fora do que você, leitor, sabe. Hum. É, te, chega um ponto que ela ela pega e coloca durex com uma assinatura dela em todas as portas e todas as janelas de todas as duas mansões da ilha. Como? Porque ela já sabia das histórias das sim, outras sim. histórias. Sim. Então ela já sabia, ah, é importante eu lacrar todas as portas e lacrar todas as janelas pra saber quem entra e quem sai e de onde. Uhum. Lacraste. Aí fica insuportável, porque toda vez que o Butler, na, na verdade, nem é o Butler que tá jogando mais o jogo, mu- a dinâmica muda completamente. A, a Beatriz desiste, ela vai embora, ela fala, foda-se. <risos> <risos> ela vai embora.
2: Ela é o leitor também, então. O Butler fala, foda-se,
1: cansei também, e vem dois. E vem outras duas bruxas pra jogar o jogo. A dinâmica a partir do 5 muda completamente Mas aí... Pera,
2: e o que que acontece no 3 e no 4, então?
1: Ainda é a Beatrice contra o Butler. Ah, Só que no 4, no final do 4, a Beatrice fala Foda-se, cansei Ok,
2: ok, ok
1: Mas peraí, e aí, era ela que tava matando ou não? Assim, o spoiler no final da história Não era a Beatrice, era de fato uma pessoa É, matando todo mundo E na verdade, em cada episódio, é alguém matando É um um assassino diferente E E nenhum eles descobrem? a parada é pra você descobrir, não eles entendi, descobrir. Entendi. essa é a parte da brincadeira, meio que um lost ali sabe, hum. é, mas encerrando só a, a Erika aqui, fica insuportável a dinâmica, porque qualquer coisinha eu coloquei adesivo, não foi ai ah, caralho, lá... Aí <risos> acontece não sei quem falar, eu fui no banheiro ela fala, não foi no banheiro não porque num livro de mistério não vai no banheiro, porque não tem banheiro e eu coloquei adesivo no seu quarto você não saiu do quarto, e tudo que tenta acontecer ela fica, não foi não ah, mas não foi, porque eu fiz isso ah, mas não foi porque eu fiz aquilo. Caralho. E eu gosto muito porque. E ela se acha um gênio, né? <risos> então às vezes a pessoa coça o nariz e ela fica 40 minutos falando. E foi isso que aconteceu, e foi isso que aconteceu, e foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. É o Twitter dela, né? E, e a catchphrase dela é: E só por causa desse pequeno detalhe eu fui capaz de deduzir tudo isso. O que você acha de mim? Eu não sou fodona? E essa é a catchphrase dela. E ela fala que ela é uma estupradora intelectual. Nossa. Porque ela estupra sua mente de tão inteligente que ela Nossa. é. Ai, meu Deus! E eu, caralho, Nossa. eu odeio Nossa. ela. Nossa. Eu odeio
3: Nossa. ela. Nossa. Eu odeio Nossa. ela. Pelo amor de Jesus Cristo.
0: Ai, é isso, né? <risos> é uma coisa,
3: né?
0: Sem é uma coisa. uma coisa.
1: E aí, no episódio 6, no metamundo do episódio 5, o Butler enfim descobre a verdade. Ele descobre o que aconteceu em tudo. Ele descobre basicamente tudo do, da verdade do universo e tal.
2: Isso no episódio 6.
1: No episódio 5. No final do episódio 5, o Butler, enfim, ele... Ai, caralho, no episódio 4 era aquilo, né? Ele ah. demora um episódio pra descobrir a solução do 4, basicamente. Porque como no... a Beatrice desiste no 4, ela meio que entrega um monte de coisa pra ele. Hum. Só que ele não descobre. Aí no 5 ele, ai caralho, era aquilo. Aí como ele descobriu tudo, agora ele pode ser o Game Master, que era o nome de quem cria a história e duela, desafia alguém. Então ele vira o Game Master do episódio 6 e duela contra uma outra bruxa, porque ele quer fazer a história mais bonita possível pra falar sobre o que a Beatrice queria fazer
0: mas peraí, ele não não queria só se ver livre dessa porra que ela desafiou ele, prendeu ele e torturou ele. Mas ao longo dos episódios, Ah, André, ao longo dos episódios, Ah,
1: coisas acontecem e depois que ele descobre a verdade, André, aí ele fica, porra, Beaturit, né? Te amo, Beaturit. Eles casam.
2: Eles casam? (risos) casam. A a,
1: Beaturit e o Butler casam. É, casam eventualmente. (risos) Adorei, é... eu, tô, eu, tô, eu tô adorando. <risos> eu tô, tô, tô adorando. E, e o que me irrita muito no episódio 6 é o seguinte: O Butler, ele é o Game Master. Que nesse universo é basicamente. Ele criou aquele universo, ele sabe o que vai acontecer, ele fez a narrativa dos acontecimentos. E uma outra pessoa tá meio que assistindo os acontecimentos e falando: Ó, oh, foi isso que aconteceu, hein? Hum. Entendeu? Tentando falar a verdade Sim. da história que ele fez. Porque a bruxa sempre vencia o Butler porque. Ela colocava floreios na história... Pra parecer que a magia... Uhum. Então tipo... Ah, apareceu um demônio e matou a pessoa... Ah, mas na verdade era um demônio... Era, era, um, era uma pessoa física que veio aqui e matou... Uhum. Ele só não sabia quem era... E ela escondeu é, quem era aquela pessoa... Com essa imagem de demônio... Então em teoria... Ele sabe absolutamente tudo... E nos outros cinco episódios... Todos os Game Masters... Sempre souberam tudo o que acontece... Ninguém nunca influenciou a história... Você, ele só testemunhava e tentava descobrir o que acontecia... No 6, o é Game Master e a Erika, que é uma personagem na história dele, dá o um golpe nele e prende ele dentro de uma sala, num, num loop de lógica, onde ele não consegue sair e wow. ele fica preso lá dentro. Eu fico muito puto porque ninguém nunca influenciou a história. E a conclusão da história do episódio 6, que era o, o Butler narrando, ninguém nunca morreu, hum. era uma brincadeira. Onde todo mundo fingia de morto pra enganar a Erika. Porque na história, a Erika chega lá como náufraga. Hum. Tipo, ela tava num barco, dá uma tempestade, ela cai no mar e aparece na ilha. Resgatam ela. E a história dos seis, original, era pra ser... Era só uma brincadeira pra enganar a Erika. Tipo, era pegadinha, é, assim? Exato. Ninguém, ninguém <risos> morre. Todas as cenas de assassinato, é só uma pessoa fingindo... oh morri! É ketchup, <risos> Sabe? Ketchup, ketchup. Caralho, que é Exato. Só que o que ódio. acontece... O que acontece? Pensando, a Erika, sem o Butler saber de alguma forma, sendo que ele é o ser onisciente, ou deveria ser, porque até então todos os Game Masters eram oniscientes, uh-huh. ela mata todo mundo. Todas cenas toda cena de crime que tem uma pessoa fingindo que tá morta, quando o pessoal sai da cena do crime, ela
0: corta a cabeça fora. Mas, tipo, o pessoal não imediatamente percebe? O pessoal que tá fingindo? Ela mata rápido, sei lá. Ok. Mas ela mata todo mundo. Ok. Aí, aí tipo, como que ela
1: matou
2: todo mundo? Como é que ele não sabe que ela matou todo mundo? Ele criou esse mundo. Ela, ela consegue ir pro metaverso e voltar? Ela? Ah. Não,
0: ela tá no
1: mundo real só, é, né? Tipo, tem a versão meta dela, porque é. tem a versão meta de vários personagens, mas normalmente o personagem meta e o personagem da história n- não interagem um com o outro. Sim. São só conceituais, né? Sei. E eu odeio, odeio odeio isso que acontece. Os 5 e 6 são os, acho que os que menos gosto por causa disso, assim.
3: E aparentemente são alguns dos favoritos das pessoas que gostam? É, eu não sei. Você tinha comentado alguma coisa
0: assim? É porque, de fato, eu consigo ver pessoas que gostam muito desse tipo de reviravolta Ed em, em história achando muito da hora que ela deu um golpe e prendeu. É tipo coisa de Death Note, assim, que tira uh-huh. do cu total. Tal. Sim. É, no Game No o Life, eu acho que é assim também. Eu ah, nunca, é? nunca vi, mas é tipo. Ah, eles estão jogando alguma coisa e teve uma reviravolta que não foi estabelecida em nenhum momento antes. Sim. Mas porque ela foi uma puta reviravolta e foi super chocante, assim. As pessoas, uau! Fui surpreendido! Não, tem muitas coisas. É tipo, isso do.
1: Um loop de lógica... É um erro de lógica... Que por causa que a sua história tem um erro de lógica... a sua história não tem conclusão... Aí você uhum. que escreveu... Ela está preso aqui... Sei. Eu só vou falar disso... Porque tem uma coisa que me irrita nisso... <risos> só uma? É. Só, só, um? só uma. É. uma? coisa... A Thalissa veio me lembrar aqui... Que eu não expliquei... Duas coisas importantes... Hum. No episódio 3... É, você sabe quem matou tudo... Hum. Então, ao longo da história... Você vê a pessoa matando... As outras Sei. basicamente... E no episódio 4... Ao mesmo tempo que tem a história da ilha, tem a história do presente de fora da ilha nos anos 90, 12 anos depois dos assassinatos. Hum. Porque essa família teve uma, uma criança que ela não foi porque ela estava doente no dia. E ela tinha 6 anos na época. Agora ela tem 18 e ela é a única sobrevivente da família. E ela está tentando descobrir o que aconteceu Sim. na ilha. Essa parte do presente fica bem importante do 4 em diante. De entender tipo, qual é a verdade, o que aconteceu de fato. Se tem várias ilhas... Qual é a de verdade? Ou pelo menos qual é a que a Andy veio, que é essa personagem que vive no presente barra futuro. Hum. E a parte de mistérios assassinatos, os assassinatos normalmente quase sempre acontecem em sala fechada. Igual o Murder Mistro, né? Sim. Tipo, nossa, mas a janela e a porta estavam trancadas por dentro e tem 15 corpos lá dentro. Como é que conseguiram matar essa pessoa e sair e deixar tudo trancado? Então, essa é uma das maneiras que a Beatriz fala. Não, é uma bruxa matando, porque não tem como. Uhum. Uma sala fechada, numa situação impossível de alguém conseguir sair e deixar a sala daquele jeito e tal. E esse conceito é importante porque é, na história eles chamam de necubaco. Por, ca, por causa da, do... cachorro gato. Exato, do, do gato de Sim. Só que em vez de eles usarem aqui, eles chamam de necubaco, porque é uma palavra só, é mais fácil, é mais Entendi. simples, não sei. E eu, uma coisa que me irrita é que esse conceito do necubaco é algo que um boneco inventou. Pô, esse termo, necubaco. Certo. Que normalmente não se refere uhum. ao gato de Schrödinger dessa forma.
2: Mas que necubaco significa caixa de gato? A caixa do gato. Ah, ok. Baco é caixa? não sabia.
1: Haco, é, raco é caixa. E aí é quando juntas junta as palavras. Esse conceito da sala fechada, o necubaco, ele vira meta linguístico pra história como um todo. Porque você tem esses multiversos. Qual é a verdade? Você só vai saber se abrir a caixa. Hum. Uou, você achar a verdade... E tem personagens que vão aparecendo ao longo da história que não tinham interação com a origem do termo, da explicação do termo, e todo mundo fala Nekubaku como se fosse água. Sabe? <risos> Olha, Nekubaku, necubaco Me incomoda demais esse termo fictício, mágico, que é criado numa situação e, de repente, todo mundo sabe. é, é Todo mundo usa. É, é, uso comum. Do balacobaco Mas aí o Game Master pode implantar
3: a ideia na cabeça É verdade. Sócia. Mas Até é tudo
1: das pessoas, dos metalinguísticos, linguísticos, Tengu. Não tem Game Master... Malditos metalinguísticos! <risos> Não, mas sem contar que eu tava falando que tem um Metamundo, né? Depois tem um Meta Metamundo, tá? Uau! Uou. Que é as pessoas no Metamundo analisando o Metamundo? <risos> Exatamente! Uau!
3: Então quer, quer dizer que o, 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 o Mineco é tipo aquele GIF do Atrás de Você, do Bridget? <risos> atrás, é atrás, 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 e... atrás, atrás, atrás!
2: Não, o, é, é o Matrix, o episódio 3 lá. Será que era uma Matrix dentro da Matrix? É isso. E, e o Meta Metamundo. Uma das
1: bruxas que habitam lá, ou que estão presentes lá, é a Aurora. A Aurora que, ela sim, é o rio Kish. Uau. Porque ela é a, é, não é a autora dessa história especificamente, mas ela é uma autora que ela tem o potencial de criar mundos com os livros. Uau. Então ela cria coisas. E o, a toda, o Mineco e o o Mundo do Mineco, em teoria... Nesse Meta Meta Mundo, é um livro que ela tá lendo. Entendi.
2: Uou, hein? Parece divertido, hein? Essa
3: olhadinha que o sushi deu pra fora da câmera agora foi. É que a tá <risos> muita tá coisa assim,
1: só que, tipo, ah, no demiste você não critica.
2: <risos> é. Mas o um Sushi! Não eram, tipo, quatro livros de mistério
1: e quatro livros explicando o mistério? N- não, isso é, só no, isso é só no Higurashi. Esquece, esquece. Essa dinâmica não é a mesma para o Mineko.
2: Ah, isso é Higurashi? É. Porra, eu confundo muito, desculpa.
1: Mas, então, aí no set do Mineco é um dos meus capítulos favoritos, porque é um dos mais rápidos, sucintos, não tem muita enrolação. Ele vai <risos> e faz o que tem que fazer. Porém, como narrativa, eu acho muito preguiçoso do Ryukish. Porque é o seguinte... Até agora, na história, tem muito furo pra ser preenchido, muitas coisas que não fazem sentido, muitas coisas que não foram explicadas. E o 7 é 18 horas... Como é que fala quando é a parte de explicar as coisas? Exposição. É, é 18 horas de exposição. E é literalmente isso. É um, é um personagem que chega no outro personagem e tem o um poder de extrair a verdade dele. Então chega um cara e fala ou fala pra mim o que aconteceu e ele vai indo de pessoa em pessoa pra descobrir o que aconteceu e e assim, é muito preguiçoso (risos) eu eu acho como uma ferramenta narrativa não tinha uma outra maneira dele colocar aquilo e manter os mistérios dele, ou pelo menos ele não encontrou eu acho preguiçoso. Apesar que, em ritmo, ele é um dos mais gostosos, Gostores. gostores um dos mais gostosos de ler.
2: A pessoa já falou, é a CPI <risos> do metaverso. É a CPI do metaverso. É, a Thalys falou,
1: mas tem o Leon, um personagem nessa história, que é muito importante. A... Mas o escritor, ele escreve a história e coloca ele em outra situação, né? A Thalissa, a Thalissa tá brava comigo, falando que tem que ser feito assim. E eu, eu falo, o escritor, ele pode escrever o mundo dele da maneira que ele quiser. Ele pode... Não existe uma única solução narrativa é, pra quando você tá desenvolvendo uma história capaz de responder aquilo. A pessoa pode escrever a história de outras maneiras que leve aquilo também.
3: O
0: chat tá pedindo pra Thalissa vir aqui e re- defender o Mineco. Mas ela não quer, ela tem ela vergonha.
3: Mas, eu assim, eu acho que tem, tem que ter pelo menos um DLC... Com a Thalissa. Da Thalissa. Da... Da Thalissa, entendeu? Th- o... Thalissa Cut.
2: Falando de um mineiro.
3: O sushi assim... não participa.
2: Não a gente participa, tira o exato. sushi,
3: entendeu? Eu concordo. É nós três e a Thalissa, pra ela dar o contraponto aí. Da explicação do sushi com eu, relação ao Eu, a eu a apoio um demais. A Thalissa ideia. Cut, é.
2: eu apoio também.
3: Thalissa Cut. É.
1: E o episódio 8, ele é o que mais. É o último. É, conclui a, a história de fato. Porque ele pega todas as informações que você teve no set de disposição... E tenta concluir uma história dando a realidade, dando... Ou, é importante você saber a verdade? Ou o que importa foi a jornada e os amigos que fizemos durante o caminho? (risos) E tenta concluir a história amarrando de uma maneira bonitinha, tentando dar um final feliz para uma história que é... Aquele clichê de coisas de anime que é exacerbadamente cruel e brutal de uma maneira meio voyeur, assim, de quero ver o sofrimento das pessoas. Voyeur de violência. É algo que eu particularmente não me interesso, ou não gosto muito. Mas o Mideki é muito sobre isso, é muito sobre... Não, Não é história, necessariamente, mas os acontecimentos é muito... Vamos mostrar algo para te chocar, coisas cruéis e brutais e tal. Uou, sangue. Uma das coisas Kingdom Hearts. Hum. Tem vários personagens que são mais de um personagem.
0: Uou. Top. Tem o Mickey. É.
1: Uma das revelações que tem é essa, que a Beatorite é a Shannon, que é uma das mordomas da história. Ah. Que você descobre que ela... <risos> é, por, é porque assim, no final... É porque tem alguns detalhes da história que eu não falei. Que tem, tipo, essa família ficou muito rica por causa do ouro de uma Beatorite. O patriarca da família, o velho, ele já tá velho, ele de um dia pro outro surgiu com um rio de ouro, 10 toneladas caralhões de ouro, e ele ganhou dessa Beatrice. 10 gorilhões de ouro. É. E ele fez a fortuna dele com né, esse ouro da Beatrice. E ele fala que ele é um mago, que ele vai ressuscitar a Beatrice, porque. Ela é a paixão da vida dele, e você não sabe o que aconteceu com ela, mas ele quer fazer um ritual pra trazer ela de volta. E os assassinatos é esse ritual macabro, satânico, de sacrifícios humanos pra trazer ela de volta à vida. A bruxa Beatrice que fez ele ficar rico e tal. Aí chamam ela da bruxa do ouro, e as caralhas quatro. E esse ouro existe em algum lugar da ilha, e ele aparece na história, e tem todo o mistério de como encontra o ouro, como que resolve o poema do, do... Que o poema é um puzzle pra encontrar onde o outro tá e tal. Aí, a revelação que você descobre depois é que... O velho Quinzo, ele na Segunda Guerra era do Exército Japonês e essa ilha onde se passa a história era uma base militar secreta do Exército Japonês. No finalzinho da Segunda Guerra, quando tudo tava indo já para casa do caralho, o Exército Italiano levou num submarino secreto um cara, um casilhão de ouro de um de um rico italiano uhum. para essa ilha para esconder o ouro, uhum. porque o pessoal, os Aliados estão invadindo a Itália e vão roubar meu ouro, uhum. disse uhum. O, o nobre. Rico italiano. Uhum. Aí no submarino italiano tinha soldados do exército italiano
0: e a Beatrice original, uhum. que é a filha
1: desse rico italiano. Claro. Mas ela já era uma bruxa nessa época?
2: Não existe bruxa, não existe magia.
0: Tá vindo informações externas aqui.
1: Certo, certo. Esperar o VAR aí. Ah, mas ele chega de submarino. <risos> tá. Chega gente do exército italiano com ouro na ilha, independente da situação. Exército italiano aparece na ilha com ouro. E a Beatriz.
3: Então, a Beatriz já era bruxa, entre aspas, nessa época? Não, ela era uma pessoa normal
1: aí. Ok, ok, ok. Coisas acontecem, todo mundo se mata por causa do ouro. As pessoas querem roubar o ouro pra si mesmo. Hum. No final, só sobrevive o Quinzo e a Beatriz, que ele sequestra. Então, ele sequestra a moça. Dá a entender ao longo da história, não é explícito, que ele meio que sequestra ela, literalmente. Ele... Prende ela e ela é um objeto, um bem dele junto com o ouro e tal. Ao longo desse tempo, Quinzo tem um filho com ela. Uma filha Ah. especificamente, uma filha com ela. Hum. Que ele, na cabeça... E ela morre durante o parto, dizem na história, mas às vezes dá a entender que ela se matou logo em seguida, né? Fica aí o que aconteceu de fato. Eu acho que ela se matou, na verdade, apesar de que foi dito que ela morreu durante o parto. Esse bebê, ele na cabeça louca dele, o Quinzo, acha que é uma encarnação, reencarnação da mãe. Então ele fala... Porra, Mini Beatrice. E o que ele faz com a Mini Beatrice?
2: Ai, meu Deus, tem um filho com ela.
1: Sim. Ele cria ela até ela ter, acho que, 18 anos, não lembro mais a idade dela estupra ela, engravida
0: ela, porque ele pensa, porra, é a Beatrice, porra, aqui, porra, fechou, né? Eu tava assim, cara, eu acho que o Sushi, a partir de um certo ponto aqui, ele tava só inventando coisa aleatória pra ver quando que a gente ia perceber que ele tava inventando, (risos) mas eu acho que essa parte... Eu eu queria dizer que que, 99% dos
1: personagens dessa história são péssimos seres humanos, tá? É como eu disse no começo. E um detalhe que eu não falei, essa... A a Beatrice 2, a filha da Beatrice ela cresceu isolada numa mansão secreta dentro dessa ilha. Ela nunca viu o mundo. Ela só tinha contato com servos que cuidavam dela e com o velho. Ela não sabia o que era o mundo, ela não sabia o que era a realidade. E o velho vai lá e fez tudo isso com ela, né? Maravilha. Bonito. Aí, ao longo da história, você descobre que uma das filhas é, do velho, a Rosa, ela eventualmente, na infância dela, encontra essa mansão. E encontra a Beatriz Filha. E fala, ô, oh, nossa, o que você tá fazendo aí? Nossa, trancaram isso aqui, né? Vambora comigo. E foge com a Beatriz Filha da mansão escondida, mansão secreta. Só que no caminho acontece um acidente, a Beatriz Filha cai do penhasco e morre. Uma coisa que a Rosa não sabia uhum. é que tinha um bebê na mansão. Porque ela encontra a Beatriz Filha meio que no num parque, assim, no, meio que num quintal da mansão. Ela não entrou lá dentro. E lá dentro tinha um filho. Era
2: outro, tinha outro filho dela, tinha, da Beatriz. Exato, o
3: filho da
1: Beatriz 2.
3: Júnior, ok. Isso. Que é que
2: era, era uma Beatriz 3. Isso, isso. É a isso. Três. Com o velho?
1: É, com o velho. É, isso, a Beatriz 3 é a filha do estupro do velho com a própria filha dele. Uhum. Aí, a Beatriz 3, coisa que você, Isso você só vai descobrir pro final, pro final, tá? Ah, pera, e isso aconteceu em todas as dimensões? Isso, isso. Porque no universo de Mineco Ah, não não vou entrar nisso de multiverso, porque o multiverso do (risos) Mineiro eu acho bem ruim o conceito dele. De qualquer forma, o que acontece é, o velho pega o bebê que sobrou, né, sobrevivente, entrega pra esposa do filho mais velho e fala, cria como se fosse seu, porque ela não conseguia ter filho até então. Ela fala, você não consegue ter filho? Toma esse bebê aqui. E o velho, ele financiava o orfanato. Ele falou que pegou o filho nesse orfanato, não falou que era dele, porque ninguém sabia, ninguém sabia dessa mansão secreta fora os servos. (risos) Alguns dos servos. E da história da Beatriz 2, do estupro da filha, nada disso. Então, dá, dá a entender que ele pegou um bebê no orfanato que ele financia... Entregou pra esposa do filho mais velho dele e falou... Queria como se fosse seu. Se vira. E aí, em todos os universos, segundo o Mineco... Em todos os universos possíveis, exceto um... Essa moça, ela acha que mata o bebê... Hum. Jogando de um penhasco. Certo. Ah,
3: mas essa mulher que mata o bebê é a tal da Rosa, é isso? Não, a Rosa é a filha mais nova... Do velho. Qual mulher moleque mata ela, então? Natsuhi.
2: É a mulher do filho mais velho do velho. Do
1: velho. É isso? Isso. Ah, tá. Tá, 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 tá. Ok, 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 ok. ok. É a Natsuhi o nome da personagem. Tá bom. Ela empurra um dos servos que tava com o bebê no colo de um penhasco. Mas por quê? O servo e o bebê caem do penhasco e pensam... Ué, morreu, caiu do penhasco, tá lá empurra, morreu, né? Não, mas ela empurra por quê? Por diversão? Porque ela não queria cuidar do bebê. Resumindo, eu tô resumindo muitas coisas aqui, tá, gente? Vocês que gostam de um mineco, são 150 horas de história. Eu já tô aqui há três, <risos> calma. <risos> eu não consigo falar de tudo. Pensa, morreu. Mas o que acontece? Um dos servos, o chefe dos servos, o mestre dos servos, uh. ele descobre que o bebê tá vivo. Hum. Ele tá muito machucado, à beira da morte mais vivo. Aí ele leva para um médico na, na surdina, fala: "Oh, salve esse bebê", aí, mas não fala para ninguém. O médico salva o bebê. O servo leva esse bebê pro orfanato que o velho financia. Pro orfanato ele fala: ou o vai mandar manda esse bebê pra cá. o cuidar do bebê aí. É isso. Eventualmente, quando os anos passaram, esse servo, esse mesmo servo, vai lá, pega já essa criança e leva pra trabalhar como empregado. Do velho. É. Detalhe, todos os empregados da mansão vêm uh-huh. desse rafanato. É basicamente uma fábrica de, de empregados pra essa família rica. Uh-huh. É, então esse servo vai lá, pega essa criança que sobreviveu, Sem avisar pra família, porque ninguém sabe que a criança sobreviveu. Só ele, o médico e uma outra moça. Pouquíssimas pessoas sabem que sobreviveu, mas ninguém da família sabe que sobreviveu. Essa criança cresce servindo a família e, eventualmente, descobre a solução do poema barra puzzle pra achar o ouro. Hum... E o velho falou que quem resolver achar o ouro vai virar o dono da porra toda. Vai, o ouro é seu, a família é sua, a mansão é sua. Tipo o Red Play One.
0: One. Tá dando mais informações externas aqui. Essa criança desc- é, achou o ouro,
1: o servo leva pro velho. Você achou o ouro, vamos lá pro velho. Aí o velho... Eita porra! Era o meu filho, você! Que trabalhava aqui! Eu já suspeitava, mas era você! Oh, meu Deus! Você é a Rich, porque o cara veste, veste a pessoa... Com o vestido da bruxa. Que tem um quadro da bruxa, né? Mega famoso. Se procurar um mineco, a primeira coisa que vai aparecer vai ser essa bruxa uhum. com o um vestido.
2: Mas, pera, é, 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 é... Hã? Quem veste
1: quem com quê? A, o quê? O, o, a pessoa achou o ouro, certo? A criança sobrevivente. A Beatriz 3. É, a Beatriz, é, vou chamar de Beatriz 3. Pronto. Tá. A Beatriz 3 achou o ouro. Uhum. Quando ela achou o ouro, o servo-chefe, uhum. o, o Genji... Vamos colocar uhum. nome das pessoas, talvez? O Genji o chegou é lá e que... falou, beleza, você achou o ouro... Veste esse vestido da bruxa do ouro. Que eu vou te levar lá pro velho tarado, safado, filho da puta. Leva a pessoa com o vestido lá. O velho fala: Eita porra, é a Beaturite. Tem todo um momento ali. O velho morre de alívio, que enfim viu a Beaturite de novo. Ele morre! É, pede desculpa que, tipo, nossa, eu fiz merda, né? Foi mal aí. estuprei <risos> duas gerações Não. aqui, mas opa, tamo aí, né? E morre. Uou, morri. Aí, quando ele morre. O Genji, que é o servo-mestre ali, conta outros detalhes da história. Conta a verdade. Conta que, olha, você é fruto do incesto com o estupro desse velho, com a sua mãe, que te jogaram você do penhasco, e você sobreviveu, e é tudo uma mentira. Toda essa vida merda e sofrida que você teve aqui, porque a vida dela é triste pra caralho. Mas agora o ouro é seu, a família sua, se quisesse pode mandar todo mundo pra puta que pariu. Resolveu. E ela fala, não, não. É, pô. Eu vou continuar sendo uma serva, vou continuar trabalhando aqui, deixo o ouro lá, e é isso. Por quê? Por quê? Por que que aconteceu? A parte da origem mágica, de onde nasceu a parte mágica da história? Quando ela criança começou a trabalhar na mansão, essa personagem que é Yasu, ou Yasu, é não binário, desculpa os pronomes.
2: É a, Be- a Beatriz 3. Quando
1: a Beatriz 3, criança trabalhava na mansão, ela não tinha amigos, porque ninguém gostava dela, ela cresceu sozinha no orfanato, ela basicamente cresceu isolada e sozinha, em todos os lugares que ela tava. Na mansão e no orfanato. E com isso ela começou a criar amigos imaginários. Hum. E muitos dos personagens mágicos que você encontra ao longo da história são os amigos imaginários que ela criou hum. que no meta-mudo toma vida. Hum. Esse personagem, o A, o Yasuo, Porque é menino biológico de nascimento... Mas ao longo do tempo... Ele se aceita como a Shannon... Uma personagem mulher... O bebê como caiu do penhasco... Ele se machucou muito... E uma das coisas que teve que ser sacrificada na cirurgia... Foi o órgão sexual... Então... Ele foi criado... Falando... Você é uma menina... Então... Esse personagem... Cresceu achando que era uma menina... Então... O nome que deram... Era Yasu... Eventualmente... Essa pessoa se nomeia Shannon... E ao longo da história... Ela é tipo, sem exagero, sete personagens, eu acho. É sete? Acho que é sete personagens.
2: Ah, entendi a parte Incrível. do Kingdom Hearts agora! Ah! É.
1: As pistas pra isso é muito sutil, tá? Você meio que não consegue descobrir isso sozinho muito cedo, pelo menos. Essa vida solitária que a Shannon teve, ela foi criando esses amigos imaginários e, como ela era muito solitária, Os únicos amigos dela, acabou sendo os netos do velho, digamos assim. As crianças da da, da família rica. E ela se apaixona por um menino. Um dos meninos da família. E o menino, como uma criança de, sei lá, de 10, 12 anos. Não lembro quantos anos ele tinha. Inconsequente, fala. Vou voltar o ano que vem aqui pra você. Pra gente dar uns pega. Basicamente assim, resumindo. E ela se apaixona por ele. E ele nunca mais volta. Porque ele briga com a família dele. Com o pai dele. E ele nunca mais volta pra reunião da família. Ele nunca mais volta pra ilha. E ela passa... 15 milhões de anos sofrendo de amores por ele. Então, ela cresceu sozinha, é, sentindo traída e abandonada pela pessoa que ela ama. Então, ela cresceu uma vida desgraçada. Isso é importante dizer, porque eventualmente ela fala vou matar todo mundo nessa porra.
0: Uh-huh. Uh-huh. Assim, se tem <risos> alguém justificado pra matar todo mundo nessa porra... <risos> não. Ah, é. não ah, quando, é. quando você
1: chega no final da história, você pensa não, a Beatriz tem que matar todo mundo mesmo. É só filho da puta nessa porra. Uh-huh, justo. A criança que ela se apaixonou é o Butler. Por isso que ela puxa ele pro jogo pra torturar ele... Numa tortura eterna.
2: Mas aí aconteceu tudo isso antes dos metaversos, certo?
1: Aham, uhum, isso, isso. Menos em um, aparentemente, ok. Tá, isso é... Ah, be- be- tá, mas qual é a pergunta? E
2: aí, em que momento ela ganhou magia, criou um metaverso e agora ela tá jogando... Nunca, de... ah, okay.
1: nunca, Rafa. Porque a magia não existe de verdade. Não no mundo da mansão. Não com os personagens dessa história. Hum. Não existe magia. O metamundo no Mineco é uma interpretação figurativa, pra você analisar todos esses multiversos de uma maneira única. Mas
0: ela não tirou do mundo real esse é
1: o personagem? Não, porque é o meta Butler. Ele não é uma pessoa de verdade. Entendi. É como se ela estivesse falando com ela mesma, assim, mais ou menos. Quase. É, mais ou menos. Mais ou menos.
2: Mas é mais ou menos porque não é ela, pelo visto, então, né? Então, tipo, exato. É só uma, um Meta-ela, entendeu? É. Exato,
1: exato, exato. O, o André fez cara de confuso. <risos> ah, não, é tô assim... É, a Thalissa falou que interpreta como se fosse o purgatório. É, ela falou que é o purgatório, que o Hillcate falou que okay. é o purgatório. Eu okay. não interpreto
0: okay. o purgatório, mas tudo bem. Okay. Pra mim, é Ah, é é Não, assim. porque se for o purgatório, tem que ter magia. Ela foi, ela morreu, foi pro purgatório, e aí do purgatório, ela tirou essa outra pessoa, né? Então, a Thalissa disse que existe magia, existe magia, assim, no mundo, ao contrário do que o Sushi acabou de dizer, mais uma vez, refutado, porque são, tem deuses no mundo que podem influenciar a realidade. Mas, mas assim...
1: A maneira que magia é usada no Mineco, ela não existe. É porque assim, é como se fosse pensar é, nos, deusa, nos deus americanos lá. Que, tipo, aquele conceito de você crer em algo, você dá energia poder daquilo poder existir. Uhum. É meio que um para... acaba sendo um paradoxo. Sei. Porque você acredita naquilo, faz aquilo existir e a existência daquilo influencia a realidade de certa forma. Pra mim, pra mim, pra mim, o mundo onde essa história se passa, na mansão, com os personagens, essa história trágica que eu falei agora. Não existe a magia Hum. lá. Existem essas entidades cósmicas mágicas que observam esses acontecimentos e influenciam, entre aspas, pra mim, esses acontecimentos. Entendi. Por isso que eu digo que, na história principal do Mineco, ali, no, no, no principal que eu digo, na realidade, fora os metamundos, não existe magia de fato. É sempre alguém matando outras pessoas. Uhum. E uma das críticas que eu tenho ao Mineco é que, eventualmente, você descobre o que acontece em cada episódio.
2: Graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. E,
1: e pra mim, é, é uma solução tão insatisfatória, mas tão <risos> insatisfatória, que eu preferia que não tivesse, sabe? Porque a solução era... A, um dos títulos da, da Beatrice é A Bruxa do Ouro. E ela usa a magia do mundo real, André, que é o ouro,
2: dinheiro. Uou. Ela manipula
1: as pessoas, ela manipula a mente das pessoas com o ouro. Por isso Uou. ela é a bruxa do ouro, porque tá a certo, magia, o a magia do okay. capitalismo é o ouro. O Não, grande vilão era o capitalismo. É, é um conceito que eu, eu acho legal. É, mas a parada é, é sempre é ela co- começa pelo menos com a Shannon barra Beatrice. fazendo esse complô para matar as pessoas da mansão Com basicamente todos os servos, e dependendo da realidade, todos os adultos. Só que, eventualmente, as pessoas começam a se trair e começam a se matar. E, e, tipo, essa parada é muito difícil de você saber disso. Ou, tipo, em chutes teóricos, você pode chutar qualquer coisa, né? Hum. Mas é muito difícil você analisar a história que te foi dita e interpretar que foi... Ah não, beleza, era oito pessoas da, das 18 fazendo um complô pra matar, só que aí a partir do quinto assassinato era uma outra pessoa e aí, e aí os últimos dois foi uma terceira pessoa, sabe? Por exemplo, assim. É muito difícil você supor isso, sabe? É muito, muito, muito difícil. Então eu achei muito insatisfatório porque foi tipo... Caralho, você meio que t- parece que você tirou do cu essa solução, sabe? Você já
0: viu, Sushi, um vídeo do H.Pomberguy sobre é, Sherlock, a série? Hum, não. Que ele fala que... A série Sherlock do BBC, né? Que é, que é isso, que tipo, né? Uma série de mistério, uma história de mistério desse tipo, né? Especialmente inspirado em Agatha Christie ela, supostamente, tem que te dar os elementos antes, né? Pra você... né? Se você ler de novo, você consegue até ver onde estavam os elementos ali. Ele dá uns exemplos lá. É muito bom esse vídeo, inclusive, que eu não assisti o Sherlock da BBC até o final, e eu fiquei feliz de não ter assistido porque o final é uma loucura, é muito louco. E ele mostra como que o Sherlock não faz isso, que ele começa a tirar soluções do cu e que tipo nunca o espectador mais inteligente do mundo, nem o Sherlock mesmo, seria capaz de, de solucionar com as informações que ele dá. Você acha que é isso?
1: Eu acho que é um pouco disso, sim.
0: Mas, nesse caso, até
1: a, o livro... O, o Sherlock do livro também é um, bastante disso, né? É muito você ler o livro de um cara fodão resolvendo as coisas em vez de você resolver junto com o autor.
0: É, eu, eu não sei. Se eu não me engano, os, os livros do... É, pelo menos... Assim, do... é, é, eu só li, tipo, uma história do Sherlock e era total isso pra mim. Mas mesmo em retrospecto não dava? Ah, entendi. A, a, é. tá, tá ali, você diz que é em retrospecto do Mineco dá pra pegar. É,
1: mas é, é tipo... Mas você sabendo a solução, uhum. você procura a solução na história, Entendi. sabe? É muito isso. E falaram no chat, ah, mas a história não é sobre resolver a verdade. E é isso, porque o episódio 8 é sobre essa pessoa, a, a sobrevivente que tá no futuro tentando descobrir, que ela quer que quer descobrir. E ela do Metamundo, com o Butler do Metamundo, tão duelando nisso, porque o Butler fala, não, você não quer saber a verdade. Você não precisa da verdade. Porque você querer saber da verdade te impediu de viver a sua vida inteira. Você já tá adulta, faz 12 anos que isso aconteceu, e, tipo, é foda, é difícil, mas você precisa seguir em frente. E a história de um Mineco é basicamente isso, tipo de a verdade não importa, segue a sua vida pra Andy, que é essa personagem do futuro que eu tava comentando.
2: A história de um Mineco é... Gente, esse aqui que eu tô escrevendo e ganhando dinheiro há 20 anos, não importa, a gente esquece, pelo amor de Deus, eu não
1: sei, eu não sei, eu não sei. E é uma mensagem que é legal pra personagem, pra situação de tudo que aconteceu e tal... E faz sentido é, as coisas não terem uma solução clara. Que, que nem eu falei, tipo, ah, o velho... você não, não fica claro se ela a, a Beatrice 1 morreu no parto ou ela cometeu suicídio. Porque tem informações meio conflitantes na história. E às vezes essa verdade não é importante. Porque uhum. no final da história ele fala... A verdade não necessariamente é importante ou relevante. Escrito por J.J. Abrams. É. O que eu tava... Nossa, é pare... um aí mesmo, né? <risos> e teve gente no chat falando, nossa, mas parece que tirou do cu parece porque, eu, eu tenho certeza até, que o rio Kish, quando ele começou a escrever história, ele já tinha essas coisas em mente. ele já tinha a estrutura da história, os personagens quem ia matar quem e como ia matar só que, o floreio que ele colocou pra criar esse jogo mágico e pra esconder a verdade que na história ele chama da ilusão da bruxa é, ele mente pra você. Hum. Até a maneira que o vermelho é usado, que eu falei, ah, tem um vermelho. E quando uso um vermelho, o vermelho é a verdade. Hum. O vermelho, nossa, e pra, e pra traduzir, ter sido um inferno, ele é cheio de meias verdades. Hum. Ele é cheio de... Você tem que olhar a, a vírgula. A vírgula não tava naquele lugar do texto. Então, se a vírgula não tava naquele lugar, o texto, na verdade, tem um outro significado. E você achava que tinha o um significado mais por exemplo, eu falei que a ilha tem 18 pessoas aqui, né? Que ao longo da história, fala, tem 18 pessoas na ilha. E o Butler, ele cria uma teoria que tem... Ah, não, pra matar isso aqui, tem que ter uma 19ª pessoa. E a história, o tempo todo, fala, não tem mais que 18 pessoas. Só que na sua cabeça de leitor, você interpreta, tem 18 pessoas. E é sempre assim, é tire e queda. Todo mundo que eu sei que leu Mineco, interpreta dessa forma. Que você lê o texto e pensa, ah, porra, é 18. É 18. Mas não, ele fala, não tem mais do que 18. Porque, na verdade, que não falei, a Shannon, ela é várias das pessoas dessa história. Então, tem menos do que 18. Então, é um exemplo das meias verdades e a maneira que é escrito de forma pra te enganar ou te induzir a supor coisas. Então, é uma história muito de enganar e mentir pro, pro, pro leitor, sabe? Então, é muito difícil de você... Entender tudo o que tá acontecendo de fato. Você pode até encontrar as verdades em retrospecto, mas é porque você já tá sabendo aonde olhar, porque você já tem a, a solução, você já tem a resposta final, né? Mas isso é o Mineco, eu acho. É Kingdom Hearts. Vou ler é... o Assim. <risos> de verdade, se você se interessou. Porque, assim, sem sacanagem, gente, eu falei muito superficialmente. Muito, 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 muito. Nossa, muito. Muito. A Thalissa deve estar se remoendo, contorcendo assim, ali do um lado. O
2: negócio tem 150 horas, você falou, né? Meu é. Deus do céu.
1: Mas assim, se vocês se interessaram o mínimo possível, não, não vejam um o anime, que o um anime é péssimo, é, leiam um o
2: mangá.
3: É, mais informações indo de fora enquanto isso. É, estamos aqui aguardando, pronto.
2: É, é que a Thalissa tá com uma arma né, apontada, então tá todo mundo com muito medo.
1: A Thalissa completou aqui com uma informação importante, que os fãs do Visual Novel consideram o O, A, E, a Beatorite. É que eu, eu tava falando do, do, do original, Iassu. do bebê Yasu. Mas consideram a Beatorite e a Shannon e o Shannon e o Kenon e o Yasu. Todas essas pessoas que formam uma única pessoa, consideram o melhor personagem, um dos melhores personagens trans já escritos. Porque foca bastante na disforia, fala do sentimento dela, dela dessa confusão de... tipo eu, Sou homem, sou mulher, não me identifico, eu não me entendo, eu não sei que corpo é esse, sabe? Uhum. Talvez esse aspecto pode ser importante de convença a, a ler história. E isso fica mais claro só no finalzinho da história, tá?
0: É. Minha conclusão: teve algumas partes que eu dei uma pescada, assim, eu não eu dei uma viajada, então eu não entendi muito bem. Dito isso, parece péssimo. Dito isso, isso, gente, é um belíssimo
2: é uma história de amor. Entre o sushi e a Thalissa. Pois porque, é. Só. Uhum. Verdade, porque é? eles terminaram duas vezes, inclusive, nesse meio tempo, enquanto eles liam o Mineco, Isso. lembra? É <risos> verdade,
0: exato, né? Isso tem que ser ressaltado, porque olha, pa- parece, parece horrível. O,
2: assim, o, o, ó, eu tenho a, a certeza Nome. Eu tenho certeza que o Sushi Não faria isso por nenhum de nós aqui Sabe? <risos> não. Isso mostra não, o quão, e eu, e eu nem forte, forte esse amor vizesse. Pois é, é.
0: Eu, Nem eu deveria <risos> Eu é. o Sushi Não deveria
1: é. Próximo jogo, joga com o meu jogo O André vai ler o Mineiro É isso, já tá combinado <risos> ah, meu
3: <Deus> do céu. <risos> Aliás, Sushi, a Thal- Thalissa falou que você sonhou Com a resolução de um ah, De sim. uma
1: questão Que papo é esse aí? Que eu dormi enquanto a gente lia eu cochilei, assim, enquanto a gente lia... E, e no sonho, eu descobri... Não, é a Shannon! É a Shannon o tempo todo, por causa de... Eu não lembro, ela me falou. Eu esqueci <risos> que eu tinha falado isso até. Porque foi no, dormindo.
0: E eu, aparentemente, Foi o Meta descobri... Sushi
2: que te soprou. É, foi o Meta, é sushi. O meta sushi. Foi o Meta Sushi. É. Eu, eu
0: descobri, aparentemente, parte do mistério o enquanto eu dormia. O Meta Sushi, com a, com a bruxa dele lá, no, no mundo dos do, do sonhos, descobriu. Isso. É, eu queria dizer que
1: tem coisas legais, tem coisas conceituais... Que eu acho, porra, interessante esse conceito.
0: É assim, muita premissa é bem legal mesmo. É, Caraca. e tipo, eu consigo ver o Ryu se achando inteligente pra
1: caralho. É, porque <risos> a história, André, transborda esse sentimento pra uh-huh. mim, sabe? Que o autor ele acha que ele tá mandando bem pra caralho. <risos> e muita gente concorda. Eu acho que eu sou uma minoria, tá? Pra quem tá ouviu essas duas mas, horas. Mas de, o lance, de Mineco... isso,
0: é que pra pessoa ter consumido o Mineco uma coisa tão extensa significa que ela geralmente vai gostar, né? Então tipo, se ela terminou, ela provavelmente ela gosta. Até porque tem uma barreira, como você disse, uma das maiores barreiras é a barreira inicial, né? Daquele primeiro.
1: Os dois primeiros, 40 horas, que por conta própria não se mantém, porque eles foram feitos Pra fazer sentido em oito pedaços. Só que, tipo, é um payoff muito demorado, sabe? É muito demorado. A Arroba Berma disse... Alguém namora comigo e me obriga a ler isso. (risos) E, tipo, no três tem coisas que eu gosto bastante. No quatro tem umas partes que eu gosto. No sete tem umas partes que eu gosto. Nos oito tem umas partes que eu gosto. Então, tipo, tem parte de um mineco que eu gosto. Tem conceitos de um mineco que eu gosto. Mas, no geral, eu não recomendo o Visual 9, mas nem fudendo. Tipo, é 150 horas é muita coisa. É muita coisa. E o Rio Kish, ele escreve de uma maneira que não me agrada. Tipo, a enrolação não me agrada. Ele tem umas coisas, por exemplo, que é tipo... Ele ter 18 horas de exposição não me agrada. <risos> ele tem uma parada que me incomoda muito. Que ele não te fala... No caso, ele muda a perspectiva da narrativa sem te falar o tempo todo. <risos> então, tipo, nessa cena tem o Butler. E quando não é diálogo... Às vezes é da visão do Butler. Você fica, sei lá, eu pensei isso e falei aquilo e fui em tal lugar. Na cena seguinte, mudou a perspectiva e ele não te falou. E às vezes ele voltou pra sala que o Butler tava e a perspectiva tava de outra pessoa. Então ele fica pipocando de perspectiva, sem uma estrutura lógica por trás. E às vezes você não entende o que tá acontecendo. Tipo, eventualmente você entende, mas você fica... Pra que que tá acontecendo? Ah, tá, não, agora é aquela pessoa que tá naquela sala que tá... Então, tipo... Pra mim, é uma estrutura narrativa ruim, sabe? Que ele salta de acordo com o tipo... Aí ah, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Parece que é uma história que, apesar que você sente que ele já tem a estrutura e os pontos importantes ao longo, muito escrito de... Aí ah, eu preciso chegar lá. O que eu faço pra chegar lá? Sim, sim. E ele faz a história chegar lá, sabe? Pra mim, é uma história que não é muito orgânica. Hum. Parece que ela é guiada pelos pontos que ele quer chegar de uma maneira arrastada não muito bem escrita muitas vezes mas que tem boas ideias que tem bons momentos, que tem boas conclusões é uma história que tem pontos positivos mas que pra mim o negativo principalmente a duração e a enrolação supera, por isso que eu falo que é tanto mangá porque o pouco do que eu vi do mangá é melhor que qualquer coisa que eu vi do Visual Novel. Justo. Então, se você ficou interessado na história, e tem muita coisa que eu deixei fora da história pra você descobrir, lê o mangá lá.
0: Lê o mangá lá. Quantos meses você demorou pra terminar o Mineco? Ó, dá pra saber quantos meses que o Sushi demorou pra terminar, porque foi quando ele parou de participar do bloco final do Fora da Caixa. Isso. Porque ele e a Thalissa pararam de assistir One Piece pra assistir o Mineco. É. A
1: gente almoçava e jantava lendo o Mineco, tipo, deixando, né, ó,
0: em auto-scrolling passar, o texto de um Mineco desde fevereiro desse ano? Acho que desde fevereiro desse ano. Parece que foi mais. Eu chutaria que desde algum momento do ano passado, mas... Então foi o quê? Seis, sete meses? Ah, tá. Vocês começaram ano passado e pararam e aí retomaram isso.
1: O começo, eu joguei, a gente leu tipo, três quartos do primeiro episódio no Steam. Eu falei, foda-se, vamos ler essa porra no YouTube mesmo que não faz diferença. Uhum. É, porque a gente tava jogando no Steam a versão sem dublagem Entendi Mas aí tem mod pra você colocar dublagem, tem mod pra você colocar as artes bonitas É, Caralho A4 E é o que a gente assistiu no YouTube Se quiser assistir no YouTube também, é só procurar o Mineco Sei lá, playthrough e você vai achar É uma playlist com 158 vídeos E, E a gente começou a assistir no YouTube mesmo E a gente foi, tipo, ó Qualquer pausa que a gente assistiria alguma coisa A gente assistiu Mineco Meu Deus. Então por isso que eu quase não assisti filme, quase não assisti anime Nesse tempo porque de vez em quando a gente pausava e tipo... Ah, vamos ficar uma semana sem o Mineco. Aí depois voltava.
2: Era a tá semana aí. feliz, né? Do Sushi, ele o <risos> nosso Sushi tá feliz essa semana porque... É, sem o que vai, aconteceu, né? Sushi? Tá feliz essa semana? <risos> né? Não, assim, assim,
1: sinceramente, eu fiquei feliz, no geral... De ter acompanhado essa história... Porque a Thalissa ama o Mineco. Ela gosta muito, muito, muito de Mineco. Ela é uma das obras favoritas dela. É, e eu gostei de assistir um episódio... Ou no meio do episódio, pausar e falar... Ah, eu acho que foi isso que aconteceu... Porque de quem lê o Mineco, talvez, normalmente, essa é a melhor parte, ah, né? Sim, tipo, ah, teorizar eu sobre. Ah, é, é, É transformar essa obra num aspecto social. Lost, tipo... Tipo, eu amo Lost. E quando a gente tava vendo o Mineco, a Thalissa não, depois você escolhe uma coisa que você gosta muito pra eu ver. E ela brinca pra, pra me torturar com isso. E, tipo, eu não vou fazer a Thalissa ver Lost nunca, porque, apesar de eu amar Lost, ele foi um produto da, da sua época, e hoje em dia Lost é outra coisa. E já foi, sabe? Tipo... Se ela é agora, não vai ser a mesma coisa. Pra mim, não vai ser a mesma
0: coisa. Sim, sim.
1: Então, o Mineco tem muito disso de ir acompanhar, ir na internet, teorizar e falar sobre. E essas partes eu me divertia. Eu gostava. Muitas vezes, a gente passava mais tempo teorizando do que assistindo num determinado dia, sabe? E como é uma obra muito importante pra ela, é gostoso pra mim descobrir sobre isso, né? Algo que ela gosta tanto, que ela tem tanto carinho e tal. Então, tipo, eu acho que valeu a pena, não me arrependo. Não foi um sofrimento assistir,
0: mas é o Mineco. E com isso, acho que é a maldição do ao vivo, que agora até o Fora da Caixa vai ter três horas. Pois não é. Verdade. Não, foi a maldição do Mineco, vai.
1: Não, foi o Mineco. Porque é porque eu falei uma hora e meia de um Mineco. É verdade. Se não fosse uma hora e meia de um Mineco,
0: ia ter menos de duas horas. Lembrando que agora os Fora da Caixa vão ser ao vivo, gente. Então, daqui Uou! a 15 dias, sem ser semana que vem, na outra, né? Na quarta-feira, 8h30 da noite, estaremos aqui para mais um episódio do Fora da Caixa. Sabe a melhor coisa de um Mineco para mim?
2: Ah, O meme
1: (risos) Beatrice Porque o velho ele quer que você tá a Beatrice, né? E eu ele... achei
0: que tinha acabado o Mineco.
1: E ele faz muito, muito drama, né? De tudo. Ele tá sempre chorando, esperneando. E ele dá uns gritos de Beatrice que ele estende por três minutos, assim. Cara, é o galopeira japonês, né? É, eu nem sabia que isso era um meme da comunidade, mas virou um meme entre eu e a Thalissa. E depois eu descobri que era um meme da comunidade também. Tanto que vira um meme dentro do próprio Mineco de quando os personagens começam a referenciar isso. É o um meta-meme. Agora, qualquer coisa que acontece, a gente vai dar um grito de lamento, a gente grita Beatrice. Tipo, tá fazendo, sei lá, vai comer um docinho, o um docinho cai no chão e grita, Beaturite. Esse é, é o melhor legado de um mineco pra mim. Obrigado, Rio Kish. Tem gostinho de falar alguma coisa?
3: Não, eu ia falar que talvez o, o caro ouvinte tenha se perguntando agora. Ah! Agora tem fora da caixa ao vivo, vai ter linha quente também? Não,
0: né? Não, 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 não. não, não. Tem menor condição de fazer linha quente ao vivo. Ah, <risos> ele não tem condição. <risos> Zero não. condições. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela companhia. É, vamos encerrar aqui que a gente tem que gravar mais uma coisa, hein?
2: verdade, é verdade. que tal a gente deixar para gravar?
0: Não, 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 Ah, 20 minutinhos, 20 minutinhos Mas é que eu não pensei ainda. Até a próxima, gente. Tchau.
2: Tchau.
4: Tchau. Your head'll collapse, but there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind?